0: continuación,
1: Marca Póker con David Luzago.
2: Bienvenidos, locos de Naipes. Saludos, David Luzago. Bienvenidos a un programa más. Bienvenidos a Marca Póker, el único espacio de la radiodifusión española reservado para los amantes de la baraja. Domingo 5 de junio, programa 169. Este que comienza y voy a aprovechar para agradecer como cada semana Radio Marca la sesión de este gran espacio y, por supuesto, por hacerlo viable, a nuestro sponsor Winamax.es, la mejor plataforma para jugar al póker online de nuestro país. Semana esta en la que se cumplen 100 días de la invasión rusa en Ucrania, en los que Moscú no ha conseguido, parece ser, ninguno de sus objetivos estratégicos, aunque los expertos alertan que la situación de Ucrania es mucho peor de la que se cree o la que nos llega. En Deportes, don Rafael Nadal Parera vuelve a reinar de la arena de París, engrandeciendo aún más si cabe la leyenda del mejor deportista español de todos los tiempos. Y en la crónica social, sonada la ruptura de una de las parejas más mediáticas del mundo, Shakira y Gerard Piqué, que han decidido poner punto final a su relación. Y también, en crónica social, la victoria de Johnny Deep en el seguido juicio contra su exmujer Amber Heard ha copado las portadas de todos los diarios. Nosotros, como cada domingo noche, vamos a intentar que los próximos 90 minutos les sirvan para evadirse un rato de la situación actual y hacer un poco más ameno todo. Nos ponemos ya en breve con los titulares... De un programa como siempre, cargadito de historias, de noticias, de reflexiones, de actualidad y por supuesto de entrevistas, ¡arrancamos! Oh.
3: Arriba arriba, lo que debe arrivare no te preocupare, no te preocupare, arriba arriba, lo que debe arrivare no te preocupare, no te preocupare, arriba arriba, lo que debe arribare, no te preocupare, no te preocupare. Pues vamos
2: a hablar con un histórico de la redacción de nuestro país de, de la redacción en webs informativas de nuestro país Vamos a hablar con Antonio Romero, conocido como Antrodax Que nos va a hablar además de las World Series que acaban de arrancar Las World Series 2022, el campeonato del mundo que acaba de arrancar en Las Vegas Ha vuelto a su fecha original, se ha cambiado de emplazamiento, ahora nos contará Antonio Y tiene muy buena pinta Tendremos, como siempre, un carrusel de noticias que define a la perfección, lo que ha ocurrido en nuestro maravilloso mundo en el, eh, esta semanita. Vamos a hablar del proyecto de ley general de comunicación audiovisual que se ha aprobado esta semana que, y, y qué implicaciones tiene, a qué obliga a los creadores de contenido este proyecto de ley general. Y también vamos a hablar con eh, Miguel Ángel Galán, conocido como Galán Russo, sobre la monetización en las redes sociales, especialmente en el Twitch. Eh, ¿Cuánto ganan los streamers de póker? Cuánto ganan los streamers de pókeres españoles, etcétera. Por cierto, ayer se celebró el primer torneo de MUS porque este programa es eh, absolutamente de póker, pero también hablamos de MUS alguna vez y se ha celebrado el primer torneo de MUS, el primer torneo de, de MUS Pro en las instalaciones del Gran Casino de Anacueta. Lo con su con su creador y organizador, con Miguel Trinidad. Y cerraremos con dos conexiones. La primera con Dani Albert, eh, en el festival de, de póker de, de Castellón que ha unido, ya lo saben, a tres de los festivales nacionales más importantes y también con Sergio García que nos hablará cómo ha ido la semana de las Asturias Golden Series. 90 minutos por delante de mucho naive, vamos
0: a por ellos. Escuchas Marca Póker, el deporte rey de corazones.
2: Bueno, pues con esta famosa sintonía, la sintonía de las World Series of Poker, vamos a, eh, a intentar hablar un poquito de lo que va a ocurrir este año en el Campeonato del, del Mundo. Y es que este pasado miércoles... Arrancaba, daba comienzo con el tradicional torneo inaugural para empleados de casinos. Eh, las World Series 2022, campeona de todo el campeonato del mundo, las ansiadas Wasop, que vuelven a su fecha original, como decían, pero eso sí, cambian de emplazamiento por primera vez en 17 años. Se ha mudado del río al Valis. Y además se van, a, se, se van a extender, son muchos eventos, hasta la mitad de julio, un poquito más quizá. Y, y los, eh, la, los rumores apuntan que puede ser un año de, de participación récord ¿eh? Porque hay muchísimas ganas, hay muchos satélites, muchas salas mandando jugadores y, y se puede liar muy muy parda Para contarnos todo lo que se espera este año del Festival de Festivales Tenemos con nosotros a Antonio Romero, conocido como Antrodax Un histórico de nuestro naipe que lleva más de una década Acercándonos con sus artículos y sus relaciones la actualidad y la realidad de nuestro juego Buenas noches Antonio
0: Buenas noches, David.
2: Bienvenido, hombre.
0: Gracias, Dios.
2: Bienvenido a tu casa. Oye, ¿cómo andas? ¿Qué tal estás?
0: Bien, bien. La verdad es que bien. Eh, hacía tiempo que no que no iba a un seguimiento y me, me he vuelto a, a meter en el ambiente de hace así un par de semanas en el más Poker Open y tal y... Y ahora mismo la verdad es que estoy estoy muy bien. Sí,
2: es lo que te iba a comentar, que eh, después de tantos años has vuelto a hacer seguimientos en vivo, que eso lo teníais un poco aparcado, y gracias a Guinamás y a Ades Hernando has podido trabajar en uno de los eventos del año del póker nacional, sin duda, que es el Guinamás Póker Open de Madrid, que fue un súper éxito de participación, con récord Guinness incluido en torneo de mesa corta, así que tuviste que tener mucho trabajo, ¿no?
0: Sí, sí, la verdad es que ese, esa es la, la idea... Detrás de la de, de mi vuelta, ¿no? Un poquito a, la, a los seguimientos y tal, era porque Alex, el hombre, pues está cargando con todo el peso del póker español, básicamente, y, y eh, han decidido darle un poquito de ayuda, entonces, pues ha buscado, más o menos ya está trayéndonos a todos hasta aquí, el otro día estuvo Gema, sí, sí. y, y fue, hizo un equipo así a su gusto y para que le echáramos una mano.
2: Ese es el equipo que más funciona. La gente que se afina a ti, con la que mejor trabajas y más a gusto te encuentras, sin dudas o siempre garantía de éxito. Oye, ¿tienes, ¿vas a seguir colaborando con Winamask en estos eventos? ¿Tienes ideas si vas a ir a Bratislava, si vas a ir a Dublín? ¿Vamos a coincidir en esas ciudades en las que yo entiendo que también iré?
0: No lo sé. no lo sé, no lo 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 sabes todo eso, De eso no se ha hablado nada. Lo que se ha hablado ha sido en las series mundiales que, que son, son ahora en, entre junio y julio y y va a viajar Alex hasta Las Vegas el, el día 20. Y ya el año pasado fue el solo, bueno, tiene siempre el apoyo del, del seguimiento francés, ¿no? Sí. Pero eh, para el seguimiento en español estaba el solo. Y este año ya va a viajar con el David Sarabia, que es compañero suyo. allí. Sí, sí. Y, y bueno, vista la sintonía que hubo en Madrid y que, que todo salió a pedir de boca y tal, pues también le voy a echar echarle una mano desde aquí, desde España.
2: Pues nosotros que lo celebramos. Oye, eh, muchos años eh, de mmm, trabajando en webs, estuviste eh, primero a Poker Red y de Poker Red llegas a aterrizas en Poker 10 o cómo ha sido tu periplo en, en las webs nacionales de información de Poker?
0: Sí, bueno, yo soy el, el figo de esto. <risa> yo he estado en todos, en, en, tanto en Poker Red como en Poker 10. O el
2: Chuster, o el Chuster, que estuvo en los. Sí, tres. El Chuster,
0: sí, claro. O el Schuster o ambos, porque sí. eh, hice el salto dos veces. Estuve en Poker Red. Fui a Poker 10, volví a Poker red y, y ahora estoy en Poker 10 de nuevo. Qué que maravilla. Estoy ya desde hace unos años.
2: <ríe> eh, más de 10 años, ¿no? Llevas llevas eh, sí, entre...
0: sí, empecé, eh, empecé por, por culpa, vamos a llamarle culpa, del Black Friday, ¿no? Porque ya antes jugaba, jugaba, eh, estaba, bueno, estaba empezando a tomármelo un poco en serio, no te voy a mentir, estaba en una oficina en, en Poker, en poker Coruña, que le llamábamos, con Nayita, Gallon oh, bueno. ¡Qué maravilla! Sí, los, los jefes gallegos de sí. Los capos, del tema. los capos. Sí, los capos. Estábamos allí eh, empezando y yo tenía mi banca en, en fútil. Estaba intentando intentar subir niveles. Nada, cuando yo en el 25 y me iba con, por las tardes a, a ver a Nayita, atizarse con los supernovas allí. Oye. Y, y fue cuando vino el Black Friday y se me quedó la banca allí enganchada. Qué horror. Y, y bueno, entonces el tema lo llevamos un poco en, en el hilo de Poker Red, porque muchos jugadores que teníamos fondos enganchados en, en Fulltil nos reuníamos allí a intentar ver la, las noticias, cómo podíamos recuperar el dinero, cómo podíamos vamos, enterarnos de lo, cómo estaba la movida. Y, y tomé la iniciativa, más o menos yo, de ir recopilando noticias de bolsas extranjeras, traducir para la gente que no sabía inglés... Y empezar a darle un formato legible, ¿no?, para hacer un post, pues cada pocos días dando dando noticia de cómo iba el tema de Black Friday. Y eso lo vio lo vio la gente de Reds y me dijo, me, primero me pidieron permiso para meter el el, el artículo del hilo dentro eh, de la portada. Y luego ya después se convirtió ya en, en un trabajo.
2: Jolín, las casualidades de la vida, ¿eh? Sí. ¿eh? Intentando ayudar a los demás, intentando ayudarte a ti mismo, obviamente, para intentar recuperar información de esa... Eh, de ese horror que nos ocurrió en 2012 cuando cerraron las webs más importantes de póker y se quedó el dinero congelado de los jugadores de todo el mundo, y también de los españoles, intentando echar un cable, eh, acabas encontrando sí, una vocación yo, profesional. Yo no tenía
0: ningún tipo, no tenía ningún tipo de, de experiencia escribiendo, ni trabajando eh, en una web, ni, ni siquiera trabajando desde casa, porque cuando para, para Valencia trabajaba desde casa, obviamente. Entonces, pues fue una casualidad, la verdad y, que fue una
2: casualidad. ¿Y qué hacías antes de, 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 que, de que esta casualidad de casualidades, de que empezases pues, empezas a jugar y empezases a trabajar para los jugadores?
0: No, no, aquí yo, yo, yo no soy un currito de toda la vida, yo he estado, he sido encargado de ciber, he sido vigilante de seguridad, eh, le he dado un poquito a todo y, y justo esto me vino a un momento, que estaba en paro y, y desde aquella mira, pues, es lo que me ha solucionado la vida, la verdad.
2: Tú fíjate cómo son las cosas. Y lo que puede solucionar la vida a muchos jugadores es ganar un premio importante en las World Series of Poker de este año. Eh, un español casi lo consigue. Eh, ya hemos empezado fuerte con Sergio Aido, ¿no? que ha quedado quinto, ¿verdad, Antonio, hace poquito?
0: Sí, sí. Hemos tenido ya la primera mesa final. Eh, nada, en Nada, el, en el tercer evento. Y el primero es para, ya dijiste, que es para empleados de casino, con lo cual... Digamos que el 50% llevamos
2: Y la primera mujer también, que ha, 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 ha salido... Bueno, porque el evento de empleados lo ha ganado una mujer. O sea, ha sido una sí, empleada. Ganado, una,
0: crupier, ¿una, ¿Mm? una, crupi, una crupier. Una crupier. Una crupier que viaja con su madre, que también es crupier, y que dice que, tiene, que sus hermanos ya han ganado torneos en el circuito de las series mundiales. O sea, que el primer el primer brazalete en la nueva casa eh, se, queda, se queda en una familia de poco
2: Ese torneo, eh, Antonio, eh, llevo yo... Años intentándolo jugar, el de empleados para casinos, porque entiendo yo que, que la verdad que no tengo ni idea cómo es el proceso de registro de un evento de esos. ¿Qué tienes que aportar para que te verifiquen que efectivamente trabajas para un casino? Porque... Pues
0: eh, no sé el proceso el proceso concreto, pero yo también es un torneo que me, me gustaría jugar algún claro. día, le tengo echado el ojo, porque hay un periodista de Poker News, Charles Holloway, ¿Sí? Que es compañero nuestro de 500 sí, sí. y tal, que lo ganó, lo ganó en su día claro. y tiene su brazalete de las series mundiales oficial en vivo y ganado en el Río.
2: Sí, es como, es no solo es, es un torneo como para staff, para industria, como para sí, la gente es que. Co es
0: como un torneo para la casa, sí. para la gente que estamos por allí o que algún día soñamos con estar por allí.
2: A mí me a mí me encantaría, pues vamos a, vamos a intentar investigar, a Antonio, cómo es el proceso de registro, porque encima es súper barato, es de, es de los torneos más baratos. No de, de 500, claro, 500, 500 dólares. Entonces es un torneo asumible, sí. o sea que el hotel eh, y el avión te puede costar 1.500, 2.000 dólares estar allí 8 o 9 días y luego 500 dólares ese torneo y jugar un poquito de casa, y ya tienes unas buenas vacaciones también por Las Vegas, o sea que hay que jugar alguna cosa más, pero que ya lo haces. Yo yo algún año lo tengo que jugar, pero eso sí, tengo que ver exactamente qué tengo que certificar para verificar que trabajo en un casino. Sí, mira,
0: por ejemplo, otro, otro, otro famoso director de torneo que se juega todos los años es Kenny Haller, el belga, y que yo sepa, solo ha dirigido torneos en su casino en Bélgica sí. y, y no creo que tenga nada que ver con, con la industria del juego en Estados Unidos y sin embargo
2: Sí, sí, así es. Bueno, de hecho fue November Nine Kelly Hallert eh, hace sí. unos años, llegó muy lejos en el, en el, en el Main Event, que el campeonato del mundo siendo efectivamente un director de torneo pero bueno, claro, luego dices, bueno, el Phil será más blandito al ser crupieres y al ser trabajadores de la industria y no jugadores profesionales pero hostias, es que hay algunos hay algunos crupieres que juegan como verdaderos profesionales, eh, ojo
0: sí y hay algún algún pro que aprovecha para, para jugarlo también claro pues, basándose en, en, sí. en sus relaciones a lo mejor con el flor de algún claro. casino tipo el área o alguno de o el belayo sí sí que en, en la zona de hack stakes pues siempre hay alguno que también aprovecha pero claro. bueno no deja de ser un, un torneo un poquito así pues el turbito como son los baratos de, la, de las series mundiales y este año han metido 830 personas que, bueno, tampoco se gana todos los días.
2: Sí, hay que hay que intentar jugar algún año, Antonio. Oye, eh, nuevo emplazamiento. Eh, nos vamos del río, del histórico emplazamiento en estas últimas dos décadas de Campeonato del Mundo a, al Balis. ¿Cómo es esto, Antonio?
0: Pues el tema es que el río se estaba quedando un poquito, un poquito viejo, un poquito obsoleto. Además, siempre ha estado un po eh, fuera del, del strip, quedaba separado de la zona más, más importante de casinos por, por la autopista que cruza Las Vegas, una autopista de como de 12 carriles, una hora y así, que prácticamente te lleva a otra ciudad. Entonces, eh, eh, siempre hubo el, el puntito este de llevárselo al stream. Entonces, eh, eh, la empresa que tiene ahora los derechos, que es Cesar Entertainment, tenía planeado eh, crear un gran centro de, de convenciones y hacerlo sede permanente de... De, la, de las series mundiales. Pero no sé en qué ha quedado ese plan, no te puedo mentir, no tengo ni idea de qué, qué hicieron con eso. Y lo que han hecho es, eh, como es una gran empresa que tiene varias, varios hoteles y varios casinos en todo Estados Unidos, en Las Vegas pues tienen tienen el Paris y el Valis, porque este año son dos series, sí, sí. no es una sola. Lo han juntado todo para hacer un enorme espacio de, de mesas y, y este año han batido todos los récords de, de, de mesas metidas en en las, en las zonas de juego y, y van a superar las 600 mesas a su disposición para que allí no falte espacio para ganar
2: yo he visto los vídeos que algunos jugadores eh, empecé, el primero que los publicó fue phil helmut siempre está metido en todos los cotarros luego he visto eh, el vídeo no me acuerdo quién era si era Jamie staples o alguno de estos que ponía eh, ponía vídeos recorriéndose todos los pasillos las zonas donde estaban las fotos de los de los ganadores que por cierto no sé si has visto que la foto de como las tradicionales fotos sí, la,
0: la de nuestro amigo Ferguson. Exactamente. Por Me ha parecido un detalle. Bueno, está, está, donde, está donde merece, ¿no? Básicamente. Claro,
2: o sea, para el espectador que no sepa, Chris Ferguson es uno de los eh, dueños de Fultil eh, que sufrió eh, la congelación de sus cuentas por parte del FBI y no pudo devolver los fondos. Y bueno, con... había,
0: había mucha gente, muchos profesionales vinculados a Fultil y aquí había unos que tenían mm, más responsabilidades que otros y hubo gente que metió más mano en la caja que otras, y, y vamos, Ferguson mm. no, no, es, no es de los que tenía mucha salvación. sobre
2: todo lo que no le perdona a la comunidad de jugadores es que nunca pidiese perdón ni nunca expresase una no sé pues un arrepentimiento sobre esa situación, ¿no? Y, y, y bueno, él ha seguido y jugando. Mejor
0: lo y fue el que mejor lo tuvo, porque me convenció a Poker News de hacer una serie de vídeos que se llamaba La Explicación o El Perdón, mm. o no sé qué. Y eran era excusa tras excusa, y, y, y siempre evitando decir la palabra perdón o no. culpa o
2: pues ahora la organización de World Series se lo ha hecho pagar entre comillas y esas fotos gigantes que suelen adornar las salas de torneos del campeonato del mundo ahora se han puesto en los corredores, en los pasillos gigantes que dan acceso a esas salas y, va, y vas viendo uno detrás de otro los campeones de, de todos los años históricos, de los años 70 y la y la, y la foto gigante de Chris Ferguson está, está metido como una especie de pasillo
0: oculto sí, está en un pasillo eh, en, en, un, en un adyacente, no está en el principal y está al lado, pues creo que es por lo que leí en un News, creo que es un, un, un armario para guardar las herramientas del inquieto
2: Ma madre mía así. es que eso eso Antonio es peor que no te pongan la foto, Que no te pongan la foto, no te ponga la foto bueno la bueno, asumes pero que te, que te aíslen a ver, ahí es que solo el,
0: también también Pat Ferguson no se lo puso muy fácil porque yeah. después de todo lo que hubo aún, aún fue a ganar un, un título que allí lo tienen muy lo tienen muy o sea le dan mucha importancia que es el, el, el jugador de las series el, sí, sí. el ganador de la general.
2: Sí, sí, el player el de, de un ayer.
0: Par de años.
2: Oye, sí, había... Había, había, de había Bueno, las salas a todo esto, ¿qué tal? Tienen una pintaza increíble, la ¿no? Las salas
0: sí, tienen una pintaza. El, el, la sala, a ver, el reparto que han hecho es que los días uno se van a jugar en el París, que tienen un sitio enorme y, y ahí mezclan los días uno, mezclan los dailies que tienen allí, los deep stacks... Eh, satélites, o sea, todo lo que son torneos que, que giran alrededor de las series mundiales sin ser eh, oficiales de brazalete, lo juntan allí todo, ¿no? Entonces es un, es lo que le llaman, es un salón de baile que le llaman y es una, una dependencia que tiene el París preparada para, para hacer divisiones, ¿no? Es enorme, desmesurada, gigantesca, y, y pueden hacer incluso pueden llegar a hacer nueve salones para tener convenciones que se celebren al mismo tiempo con gran cantidad de espacio y que en, entre ellas no se molesten no pues todas esas divisiones se han quitado para las series mundiales y es un salón completamente diáfano que cuya estructura ni siquiera reside en, en columnas o sea no vas a ver una columna en todo el salón el salón según entras es
2: muy yanqui ese es como
0: muy, muy fondo de la sala en que solo hay mesas y mesas de poca tienen allí medidas casi 400.
2: Es de locos. Eh, es sí, que, es, es, una que es, de, es una extensión, para que quepan 400 mesas de poco las tensiones no me quiero ni imaginar los metros cuadrados que tiene ese salón. Pero es que los... Yo, los... El,
0: dat, el dato que más me llamó la atención es que eh, es una superficie de juego que equivale a la suma de la del Amazon y Pavilion que había en el río, todas, las dos juntas sí, y un poco más.
2: Qué salvaje, es que es salvaje. Yo estoy, estoy ¿Sí? pensando en el salón de actos del Casino de Aranjuez, donde se pueden meter 100, 150 mesas, y es una salvajada de salón, Estamos hablando de que esto es tres veces más. Bien. Es una locura. Y, la,
0: y las ves separadas, ya ¿eh? que no era, no era como aquellos tiempos en que para, para meterte en medio de una mesa o un seguimiento, pues tenías que pedir a los jugadores que se apretaran ya. para que te dejaran un pequeño pasillito para colarte en medio y tal. No, aquí hay... Hay espacio, todo lo que quieras.
2: Oye, después de estos dos años raros, eh, hace dos se suspendió el campeonato del mundo por el COVID, el año pasado sí. fue una especie de campeonato del mundo híbrido, entre, eh, bueno, unas cosas muy raras. Y luego hubo, eh, bueno, la final fue, la mesa final fue en vivo, pero el, todo el resto del sí, torneo bueno, fue online. el, el,
0: el, el descuadro total fue 2020, ¿no? Mm. Que, que dijeron que iba a ser online, hicieron sí. un campeonato online, hubo un campeón online que fue Stojan Madensier. Y el hombre pues eh, fue publicitado como el embajador de las series mundiales, nos lo vendieron y tal, y luego aparecieron en octubre o en noviembre diciendo que no, que eso que no valía, que iban a hacer un, un nuevo main event, que iba a, a jugarse parte en, en GG Poker para el público internacional y otra parte en en wsop.com para, para el público americano y luego hicieron una especie de mesa en, eh, hicieron una reunión, mesa en vivo para cada una de las dos salas que ya hubo ya hubo problemas porque un jugador dio positivo por coronavirus, no sí, pudo jugar, lo dejaron sin jugar, Se vale, hizo sí, sí un lío muy raro que al final ganó Damián Salas. Que aquí la,
2: aquí le entrevistamos en Damián. Uh
0: -huh. Después de ganar el torneo uh -huh. Y eso eso, eso eso sí que fue un, un, un desbarajuste. El año pasado ya no, el año pasado ya fue un torne, un festival con todas las letras, solo que cambiaron la fecha porque para en el, para verano no dio tiempo, no se habían levantado las restricciones, entonces eh, se hizo en otoño, se hizo en, en octubre, noviembre, y, y bueno, tuvo el set completo de eventos, tuvo su main event jugando en, en presencial, y tuvo su campeón, que es Coray Aldemir, que es el actual.
2: Sí, sí, que casi, por cierto, se lleva a uno de los eventos inaugurales, eh, el bueno de Coray. Oye, eh, ¿tú crees que se va a batir el récord de participación del Main Event este año? Hay, hay muchos rumores de que esto... Uf,
0: el tema de la participación eh, me tiene muy perdido. Estábamos eh, con el torneo inaugural, aparte del de Casino, fue un, un super high de 100.000. Entonces estábamos, estuve hablando con Alex y, y, a, y a, eh, Adrián Mateos, estuve hablando con él por WhatsApp y tal, calculado a 70 y Alex y yo nos crecimos un montón y dijimos que ahí íbamos a llegar a 100 y al final se quedaron 45 jugadores, mm. que a mí me, me, me resultó bastante decepcionante. Sí,
2: a ver, viene Luego, la, viene la gente de que... las Triton, viene la gente de, sí, de sí, Super y High Rollerball, Triton… todavía
0: jugándose los main events de las claro, eh. el GG Online Championship, había muchísima oferta de póker y lo que sí que se nota es que hay muy poco europeo todavía. Mm. Pero luego, eh, estos dos últimos días, han empezado a llegar los formatos minoritarios. Ha habido un torneo de, de Omaha High Low, que ese decir sí, que se nutre mucho del público local, y ese ha batido el récord de, de un torneo de Omaha High Low en las series mundiales, superando una marca que, que había desde 2014. Entonces, estoy dudando entre si habrá, eh, que es que al final lo va a haber. Yo creo que al final los europeos viajarán, los europeos llegan, porque aparte es que para la época del main event se viaja todo el mundo, ¿no? El que esté en dudas de, de, de si ir o no ir se, se decide para, para el main event como pasó el año pasado, que se levantaron las, las restricciones de viaje eh, en medio del día 1C y el día 1D había una avalancha de europeos jugando el, el torneo, ¿no?
2: Sí, 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 eso fue, claro, porque encima ahora con el nuevo formato que te puedes apuntar también el día 2, con muchas ciegas, hay mucha gente que espera jugar el día 2, que hay día, 2, día 2A, día 2B, y todavía el registro está abierto, que eso ha sido una de las innovaciones que hicieron el año pasado para permitir que la gente pudiese... Sí, eso ¿Fue
0: precisamente por lo del viaje? No sé claro. si sí se mantienen este año, que, imagino que sí, porque estamos viendo bastante registro abierto en el día 2. Sí. Los high rollers tienen los, el registro abierto en el día 2.
2: Sí, sí. No, y bien. ahora
0: tenemos a Sergi Rezac precisamente hoy, se puso líder del 25K que empezó el domingo y, y, tiene, y todavía no he podido dar mucha más información en Poker 10 porque está el registro todavía abierto Y, y, ojo, y, no y ojo con
2: otro español ¿eh? ¿eh? residente en Estados Unidos que es Manuel Bandeira que ha pasado líder del, del 1500 eh, se ven es uno de los pocos jugadores Manuel Lavandeira que juega juegos mixtos que juega otro tipo de modalidades que no sean hold de Nomaja de los pocos jugadores españoles que lo hacen obviamente mm, debido a que el lleva tú, media el vida, el viviendo el vida. Es
0: otro otro torneo que ha batido el ha batido los números de 2019 que claro este año es complicado hacer referencias sobre las sobre los registros porque en qué te fijas en 2021 yeah. que estaba fuera de fecha con restricciones de viaje sí, sí. etcétera etcétera te fijas en 2019, que fue el 50 aniversario de las series mundiales, hubo muchísima gente y aún así no se batió el récord del main event pero sí de muchos otros torneos ¿no? entonces yo prefiero casi fijarme en 2019 y el del stud también se lo ha comido
2: Sí sí. ¿Cuántos cuántos días Antonio dura esto? ¿Qué llega hasta finales casi de julio, mediados finales, no?
0: Eh... Sí, mediados mediados largos de julio. El, 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 la semana grande es la del siempre es la del 4 de julio que es el, el fiesta allí en Estados Unidos el día de el día grande. De Independence Unidos. Day. Siempre sí siempre suele coincidir con alguno de los días uno porque todo el mundo está de vacaciones todo el mundo tiene la oportunidad de acercarse a Las Vegas. ¿no? Entonces, son, siempre son 10 días el main event, desde que no se separa la mesa final hasta noviembre. Y, y ya te, eso ya te lleva hasta el 14 o el 15 y siempre hay pues varios torneos, como el Closer, que ganó el año pasado Leo, que nos llevan hasta el 18.
2: ¿Y cuántos eventos hay con brazalete? Hay, hay muchos, ¿no?
0: Hay los, los mismos que en, que, en, que en 2020, hay 88. Y donde ha habido un pequeño cambio es en los en brazaletes online que este año hay 21, que son menos que, que en la edición de 2020, pero eh, están muy afectados por los últimos acontecimientos en Estados Unidos, que, es, que ya sabes que, bueno, justo volvemos al Black Friday, cuando se eh, tiraron con Poker Stars y con, con Fulltilt y dejaron aquello pues, como un solar. Y la nueva jurisdicción la tienen los estados, entonces los estados los primeros que se que abrieron salas fueron eh, Nevada y New Jersey y, y las series mundiales enseguida saltaron al, al ruedo allí y, y hicieron su sala con 888 y llevan haciendo gracialmente desde entonces. Lo que pasa es que ahora ya se están eh, incorporando nuevos estados y este año han entrado Pensilvania y Michigan, entonces lo que han hecho es, eh, como todavía no tienen la infraestructura para un, unir de los, los pools, ¿no? la, para unir a los jugadores de todas las salas, lo que han hecho es 13, 13 brazaletes online se van a jugar entre la gente que se conecte desde Nevada, New Jersey y Delaware, y otros 8 se van a jugar entre Pensilvania y Michi.
2: Bueno, son brazaletes un poco descafeinados, diría yo, para, sí. empe para empezar porque son online y para continuar porque no puede participar todo el mundo, entonces no son unos sí, brazaletes... Esto
0: es, esto es una pelea que claro. ya se trae desde que empezaron las series mundiales a mandar torneos al Asia-Pacífico o las series mundiales Europa, que, es, que son las que se han... ...las que se han establecido... ...como un, como un festival de referencia... ...y, y, y bueno... Eh, ...sí que sí que es un poco desafinado... ...porque ya ahora brazaletes... ...ya eh, incluso en, en la pandemia... Lo, ...las series mundiales no se frenaron... ¿no? ...se jugaron online... ...se jugaron en Poker ...que es un ahora socio preferente... ...y, y se han entregado pues, cientos de brazaletes... ...se están entregando cientos de brazaletes al año... ...y ahora bueno... ...si no tienes un brazaletes o, o porque no lo has intentado mucho... ¿no? porque tienes muy
2: mala suerte. Oye, eh, si queremos ver en streaming estos torneos, creo que no son todos obviamente los que se retransmiten, pero ¿cuántos son más o menos y dónde lo podemos ver desde España? ¿Cómo podemos acceder a, a los streaming de los torneos para poder disfrutar de? Bueno,
0: ahora eh, los derechos de televisión de las series mundiales los tiene el CBS Sports, que se los quitó a la ESPN hace, hace tres años, creo, tres, cuatro, no, no recuerdo bien. Y, y Poker Go, que es un PokerGO igual lo conoce mucha más gente porque tienen su propio circuito ahora de high rollers, y bueno, que en ese circuito ha ganado algún que otro torneo de Sosfaíd, o stack o, o Adrián, y, y tienen una plataforma de vídeo bajo demanda que, que va a emitir, pues son 10, o, bueno, 10 no, más, son 15, 16 eh, mesas eh, finales un poquito escogidas, y que van a, eh, y que solo se pueden ver pues eso eh, por de, pago de conectar, pago. o sea, hay que hay que hay que hacerse socio y se pueden ver de, por streaming.
2: Pero no es caro, Va, no claro. son como 10 diez, como diez dólares al mes o algo así, que te puedes hacer para ver la World Series y luego sí. y luego borrarte, <risa> básicamente. Sí,
0: algo así, sí. sí no, no estoy no, no estoy puesto en las tarifas, la verdad. Pero bueno, y aparte, pues puedes, tienes ahí... Hombre, no, no es que le queramos hacer publicidad ni nada, pero bueno, también tienes eh, la última temporada de Hacker Street Poker, tienes no, a mí me encanta, el, eh. torneos históricos de las series mundiales, bueno, a un mes es igual les saca pendiente me,
2: me encanta, porque el contenido que tiene es... Vamos, está quedando con todo prácticamente, sí. me encanta. Eso sí, es de pago. Pero claro, lo que es bueno hay que pagarlo, como todo.
0: Claro, claro, que oye, que esa es otra, que aquí a la gente no le gusta pagar, pero bueno, no. tú, o sea, eh, Poker 10, Poker Red son gratuitas y, y ponen mucho esfuerzo en, en que la gente... Me hace... Tenga la información al día y sí, la verdad es que si algún día se nos ocurre pedir dinero, pues seguramente no se nos apunta a nadie. Me hace gracia. Y la verdad que, es que nadie trabaja gratis. Que algunos
2: jugadores eh, pagan vaines enormes. Eh, me estoy acordando concretamente de un caso que no voy a nombrarle obviamente, pero pagan vaines gigantescos de torneos y luego ponen en Twitter, oye, ¿algún link para ver esto? Oye, tío, <risa> te estás gastando 10.000, 25.000, 50.000 en un torneo y estás pidiendo un link para ver Pirata a este evento. Gárate 10 pavos Pirata. Claro vamos
0: a ponernos corporativos, David, que nos va, nos va la comida en esto. Sin duda.
2: Oye, eh, los live updates, que eh, los va... Eh, vamos, siempre hace una labor fantástica, Alex Hernando... Eh, en estos últimos años lo ha hecho toda la vida, pero en estos últimos años ya más dedicado a los jugadores de Winamax y a los españoles en exclusiva. Sí. ¿cuál, ¿Dónde podemos seguir este, este live, estos live updates de Alex? Y ¿cuál es tu rol dentro de todo este entramado de seguimiento del campeonato del mundo?
0: Bueno, pues el, el, todos los reportajes de torneos de Winamax los puedes encontrar pues, en la página principal winamax.es, vas a, a actualidad y dentro de las noticias de actualidad durante los durante los, las coberturas las, man, las mantenemos arriba de todo. ¿no? Pues Si no es la primera noticia, es la segunda o la tercera, la encuentras perfectamente. Este año será cobertura Series Mundiales o algo parecido y pinchas ahí y ya entras en la página principal de, cobertura, de la cobertura con múltiples enlaces a, a lo que a, a ver la información que te apetezca. Ganadores, eh, resúmenes diarios y, bueno, y, y el, el segmento especial que es el Main Event siempre, que, que también tiene su apartado correspondiente.
2: ¿Y tu rol exactamente en todo esto? ¿De qué te yo vas a lo que voy a
0: hacer Yo, lo que, eh, yo estoy simplemente para hacerle la vida más fácil a la gente que va a Las Vegas, ¿no? Entonces, <risa> lo que haremos es... Eh, claro, tú cuando estás en un seguimiento, pues la gente te, eh, dice, pues empieza hasta ahora, acaba esta ahora, ¿no? Han, han dicho que las bolsas, bueno, se acabó, pues no. Antes de que empiece el torneo, tú haces tu post de entrada, preparas el trabajo del día, pues a lo mejor haces algún vídeo de presentación... Esa horita, ahorita y media no te la quita nadie. Y al acabar, pues aún es peor. Tienes que hacer el resumen de la jornada, esperar los cheat counts, hacerlos, eh, buscar a los españoles en las listas, sacar a la noticia, etcétera, etcétera. Entonces, una jornada de 12, 14 horas se te puede convertir en 16, yeah. 18. Y entonces, yo eh, lo, que veo, lo que he arreglado con Alex, lo que hemos hablado, es intentar recortar esas horas. Las hago yo desde España. Y eso, pues, eso que se ahorran,
2: ¿no? Sí, sí, sí. Eh, mucha liberación, desde luego, porque las jornadas de trabajo. Y claro, luego, lugar, pues,
0: sí. cualquier momento Honduras, de salvavidas, sí. el día que tienes malo, pues, o, 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 el, o el día que a Adrián Mateo se le ocurre hacerse un viaje al área y se casca un, un high-roller de 100.000 pavos y Alex va para allá, pues, me, 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 me mandará un WhatsApp y me dirá, Antonio, pues, por Dios, cúbreme tú lo otro. Claro. Que aquí la están liando.
2: Oye, eh, hay muchas novedades este año, obviamente, nuevo emplazamiento, nuevas salas, eh, un montón de satélites en salas, pero eh, ¿alguna curiosidad que te haya llamado la atención de este año? ¿Alguna novedad especial que hayas dicho, coño, este año eh, va a pasar esto que nunca había pasado? ¿O qué buena pinta tiene esto?
0: Eh, bueno, el, la mayor novedad de este año, el único, el único torneo que debuta es el Mister Ivanki, ¿no? Que sí, es se ha un, puesto muy de moda. Un formato que me, que me intriga muchísimo. Ya tuve la oportunidad de verlo en Madrid, en alguna más Poker Open, y es, es, es bastante es bastante llamativo, ¿no? Esta, esta idea de, de que cuando se llega al dinero, pues hasta el dinero es un torneo normal, corriente, ni siquiera de bounties, y en cuanto empieza el dinero, cada jugador que elimina a otro recibe una tarjeta para sacar al azar de, un, de, una, su, de una suerte de, de bombo, donde están todos los premios, pues saca una tarjeta con la oportunidad de ganar o, o el peor premio de todos o el mayor, es, seas el, el, el primer eliminado después del dinero o seas el campeón del torneo. ¿no? Y sí. la verdad es que eh, no sé cómo lo harán aquí, no sé cómo, cómo será la organización, si, si será la misma, si será solo bounties a través del dinero, o, o sea, a partir del dinero, o, o si va a haber algunos cambios, porque no lo he mirado. Pero ese formato sí que me, sí me llama mucho la atención.
2: Y bueno, está tan de moda que nosotros en Gran Vía lo hemos puesto todos los domingos. Este, ah, también de, lo has
0: trabajado sí, también. ¿no? ¿no? nosotros
2: tenemos ese... Antes teníamos el domingo, era el domingo de torneo Bounty de, de los torneos diarios y, y lo hemos cambiado a Mystery por demanda popular y porque a la gente le gusta, ¿no? Le gusta que cuando lleguen sí, los premios, fiesta. todos los Bounty son muy jugosos porque están todos unificados y aunque hay algunos más grandes que otros, todos son gordos y hay algunos súper gordos.
0: Mm, eh, en, que, eh, no. Ahora mismo... El, el, la sala que tiene mm, este formato implementado en mayor medida es Digipoker y cuando pues tengo que consultar los resultados pues para hacer una típica noticia de pinchados, para saber lo que hicieron los jugadores españoles online tal, es, es una locura el misterio Bounty Online porque eh, a lo mejor el tío del 66 clasificado o el 76 es el que más ha cobrado de todo el torneo
2: así es, 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 es un poco loco es, un poco loco. <ríe> es una locura Oye, muchos españoles eh, tienes idea de que se van a desplazar. Ahí ¿Hay, hay run run de, de que la armada va a tener buena presencia en, en Las Vegas.
0: Pues, pues eso va a ser también complicado. Estamos en la misma, estamos en la misma que con que, con, que intentar adivinar los registros y, y cómo nos colamos en el 100K pensando que había mucha más gente, ¿no? Ahora en estos primeros torneos, por ejemplo, está el Housewarming ahora mismo funcionando, que es otro torneo de 500 dólares, que es, es un torneo que las series mundiales han establecido desde hace unos años que es una especie como de bienvenida a los jugadores, es sí. un bullying de 500 pavines para que se apunte el que más pueda, y ahora mismo es uno de estos torneos, que es el Big 50, el que hicieron para el 50 aniversario de la series es el que tiene el récord de mayor registro histórico del festival, no con 29.000 personas, una barbaridad así. Entonces estoy viendo día a día, y, y el, eh, todavía aún es hoy el día 1C, con más de 11.000 registros en que ha aparecido el primer español clasificado para el sí, que ha sido Javier Tarco.
2: Todavía no nos hemos Perdón, no, Javier es que vive prácticamente es que si, en esta ahora Unidos, no me estoy
0: encontrando ahí. nombres en los listados. No no sé cómo, no sé cómo irá, pero al final al final habrá, habrá muchos españoles porque todos los años los hay, ¿no? Y solo hay que mirar eh, en la en la edición de 2019 que los españoles consiguieron 225 cajas. Qué que pues pone una media, dos, tres cajas, estamos hablando de 75, 80 españoles cobrando Y, y por ejemplo en el día 3 del main event hubo 25 españoles el año pasado sí, sí. Y estamos hablando de, de, del día 3 a punto de burbuja, con lo cual te queda un 15% del fil, ¿no? O sea, imagínate lo que, lo que quedó detrás O sea que ya solo para un torneo juntamos bastante más de 100 españoles, pues échale los que pueden estar viajando
2: La pregunta del millón, ¿se va a llevar eh, su quinto brazalete Adrián Mateos? <ríe> lo tenemos en pues, forma
0: Pues lo poquito que estuve charlando con él en Madrid, yo apostaría, apostaría por el quinto y quizá por el sexto
2: Así, no, de golpe, Porque dos ¿Eh? para un cibor
0: el amigo Desde que no lo veo <ríe> Es <ríe> un sabes? verdadero cibor, sí señor sí, 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 ver a Rafa Nadal, pero en el póker delante tuya, ¿no? El tío diciendo bueno, sí, estoy aquí tal y cual, pero bueno, te lo voy a ganar. Y ya está, y punto, y no, y sin más.
2: Jolie, pues hay una anécdota
0: muy buena. Mira, hay una anécdota muy buena de esto que es que negreano eh, Negreanu todos los años hace un fantasy draft, ¿no? Como si fuera una liga fantástica, se junta con, con una serie de, de colegas suyos de allí de Las Vegas que quieren poner 25.000 mil pavos por delante para apostar a, a su liga fantástica de jugadores de póker. Y eligen, eh, pues le ponen unos salarios al jugador. Bueno, ¿cómo funciona una liga? Fantástica como las que hacía Marca, ¿no? Y eligen a sus jugadores. Y claro, todos los años eh, lo que eligen es gente que juegue todo tipo de formatos, ¿no? Porque son los que se van a jugar todas las series, van a tener más oportunidades sí. de puntuar. Y Adrián solo juega No Limit Holden, ¿no? Pues eh, Adrián está en el equipo de Negranu, lo eligió. Y, y confía en él para darle puntos cuando va a jugar, pues a lo mejor, eh, la mitad o la tercera parte de torneos que otros jugadores.
2: Tú fíjate lo, lo que le valora siempre he tenido siempre he sabido que Daniel Negrano tiene muy buena estima Adrián Adrián siempre ha hablado muy bien con él incluso cuando era muy joven cuando tenía 19-20 años y todavía Adrián no, es, no era quien hoy, ya Daniel Negrano hablaba muy bien de del genio español del Nike, eso da buena cuenta sí, del talento que tiene el madrileño. Oye, eh, pues vamos a hablar durante los dos próximos casi tres meses, vamos dos meses y medio, vamos a hablar con eh, algunos domingos con Alex Hernando. Y, y bueno... Eh, obviamente no hablaremos todos, pero algunos sí, y a mí me encantaría poder volver a hablar contigo durante este festival, porque va a haber muchos domingos que haya noticias que afecten a jugadores españoles, jugadores latinos, eh, jugadores de, del Tinguinamax max también, que puedan llegar lejos en eventos, que puedan ganar brazaletes, y sería interesante, si tienes a bien, que te puedas pasar por aquí también otro ratito, otro día, y que nos vayas comentando no solo lo que nos espera, que es lo que hemos hablado hoy, sino qué está pasando en World Series, Antonio.
0: Yo por mí encantado. Ya sabes que a mí esto me da un poquito de apuro, que no te ha sido muy fácil convencerme. Cabezón también lo ha intentado para librar algún domingo el pobre hombre y no me he dejado mucho. Sí. Pero bueno, sí, la verdad es que me ha encantado la experiencia y está muy cómodo, muy a gusto. No, no me molestaría, la
2: verdad. Pues siempre que tú quieras, eh, la primera de muchas. Antonio, eh, conocido como AntroDax, uno de los, eh, sin duda, referentes de la eh, pluma nacional en cuanto a póker se refiere. Eh, eh, ha sido un verdadero placer contar contigo esta primera vez en nuestro programa, que sepas que esta es tu casa, que todos los que trabajan y lo hacen bien por nuestro juego eh, tienen un huequito siempre en marca póker. Así que, amigo Antonio, eh, muchas veces.
0: Muchas gracias a ti, hombre. Y me quedo atento que, que ahora sé que vas a hablar con Galán. Sí. Que lo conocí también en Madrid. Sí, sí, sí. Enseguida, enganchamos, enseguida nos hemos caído muy bien, al sitio que lo aprecio. Y, y me quedo atento al programa.
2: Sin duda, es un, es un grande, un crack, eh, Miguel Ángel Galán. Un abrazo, a Antonio. Hablamos pronto.
4: Venga, un abrazo, David. Hasta luego. Chao. Hola, soy Andrés Nemeth. Si quieres enterarte de lo que ocurre en el mundo del póker, escucha a Marca Póker.
2: Con el carrusel de noticias que define a la perfección lo que ha ocurrido en nuestro maravilloso mundo en estos últimos siete días y comenzamos con los resultados como siempre, más importantes de los jugadores patrios esta semana dos, por encima de todos, el de la joven jugadora Balear Soraya Estrada que se lleva el scoop 94 por más de mil dólares y en World Series en Póker en Vivo, primer buen resultado lo hablábamos con Antonio de la Armada gracias al quinto puesto del asturiano Sergio caído en el evento 3 de 2.500 dólares de Bahín el jugador anónimo Ditch se lleva 800.000 euros en el cuarto Expreso Millonario 2022 entregado en Winamax. Saltó en un Expreso de tan solo 25 euros de entrada, multiplicando la inversión del ganador 32.000 veces, siendo este el mayor jackpot en la historia de Winamax. El Tribunal Supremo, ojo, estudia preguntar al Tribunal Constitucional si es legal limitar la publicidad a la industria del juego. Eh, por otra parte, si también vulnera derechos básicos de la Constitución, como pudiera ser la libertad de empresa o la libertad de comunicación, ojo, eh, según la Asociación de Juego Digital, J Digital, la decisión del Tribunal Supremo refuerza la posición que la asociación viene sosteniendo desde la aprobación del Real Decreto de Publicidad del Juego. Los recursos interpuestos tanto por J Digital como la Asociación de Medios de Comunicación y la Liga contra el Real Decreto de Comunicaciones Comerciales parecen estar dando resultados, o al menos el recurso avanza en una dirección buena, aunque aún es pronto para saber cuál es exactamente esa dirección. Como bien señalan desde la asociación, nos encontramos ante un escenario de incertidumbre jurídica excepcional y a la a la espera de lo que decida finalmente el Tribunal Supremo y, en su caso, el Tribunal Constitucional. J. Digital se reafirma en la necesidad de mantener un diálogo abierto y transparente entre el ecosistema del juego en España y el regulador, con el fin de promover regulaciones justas y proporcionadas. El director de la Asociación Española de Videojuegos, AEBI, José María Moreno, muestra su preocupación por no vincular los, porque se vinculan los videojuegos a los juegos de hacer. En sus propias palabras, relacionar los videojuegos al entorno de los juegos de azar nos ocasiona un gran daño. No se debe estigmatizar a los videojuegos de esa manera. Proponemos ser prudentes y no regular con ligereza, causando un daño irreversible a la industria. Además, ha defendido la autorregulación y trabajar en materia de protección del consumidor. La tendencia en Europa es la de no regular con normativa de juego de azar. El solapamiento entre videojuegos y juegos de azar no indica causalidad. Posicionar al videojuego como un sector peligroso en lugar de una industria creadora de riqueza y empleo nos produce, ha comentado José María Moreno, rechazo social. Ha defendido también que si existe, que sí existe un gran control parental y ha insistido en la necesidad de concienciar en lugar de regular. Rick Harrison, el protagonista del programa de History Channel, El Precio de la Historia, el programa de empeños más famoso de televisión, realiza un torneo de póker solidario en Las Vegas. De esta manera mezcló sus dos pasiones, el póker y las motos, para colaborar con una fundación que ayuda a combatir la epilepsia. El evento logró recaudar alrededor de 75.000 dólares para la fundación Hanley, que ayuda a las familias afectadas por epilepsia y otras discapacidades. Esta es la octava edición de este torneo solidario en donde el jefe de Gold and Silver presta sus instalaciones para que la gente se reúna y se divierta por una noble causa, sí señor. Los jugadores tramposos identificados y reconocidos del lobby de Party Poker serán también baneados de los eventos en vivo de la sala. Con el lema cero tolerancia frente a los tramposos, la sala de diamante naranja pone la primera piedra en su lucha contra los amigos de lo ajeno. Bravo. El jugador norteamericano, Chance Cornuth, tras ganar el Main Event del World Poker Tour Choctaw, tuvo un gran acto de generosidad con un croupier que estaba jugando el torneo y padece cáncer de médula. En el evento, Cornuz eliminó a este jugador, Gordon, sin saber que el croupier que, contra el que estaba jugando eh, estaba intentando llegar lejos en el torneo para intentar costearse su tratamiento contra el cáncer. Cornuz, tras enterarse, le donó 5.000 dólares de su premio, a lo que se sumó otro donante anónimo con 20.000 dólares más, eh, más, que felizmente costearán parte del tratamiento que Gordon recibirá próximamente. Y continuamos con Chance Cornus, que decide vender su lujosa mansión de seis dormitorios, seis baños, bodegas, sala de juegos, etc. en Las Vegas de 3,5 millones de dólares. Buena suerte en el intento. Y el jugador norteamericano de origen ucraniano, Jim Kachalov, que sufriera hace unos meses un verdadero viacrucis para poder salir del país ucraniano, decide que cederá un importante porcentaje de sus premios a fundaciones de ayuda contra la guerra de su país. Y cerramos con la curiosa original campaña Patch Me Up que ha puesto en marcha GG Poker en las World Series of Poker a través de sus parches. Con ellos pretende recompensar a los jugadores que voluntariamente se pongan su parche en cualquiera de los eventos del campeonato del mundo con sponsorizaciones futuras en eventos en el Reino Unido eh, y simplemente con llevarlo y publicar una foto con él jugando en redes sociales. Participar así eh, contra el resto que lo hayan hecho para conseguir tickets de torneo, dinero en la sala, etcétera, etcétera. Eh, categorías en las que se va a poder optar a patrocinios. Pues bueno, la mejor foto del día, por ejemplo, o la foto que más retweets ha tenido, eh, la foto con el mayor stack, la foto con eh, la mejor o mayor torre de fichas, eh, el mejor truco que sepan hacer los jugadores, todos ellos si tienen el parche puesto, eh, etcétera, etcétera. Qué buena iniciativa, desde luego.
1: Escuchas Marca Poker, el deporte del naipe.
3: cayó dentro del congelador la cara de un beso o mirar con depresión quieres ser mi amigo come mi no van a volverte a ver paseando conmigo quieres ser mi amigo de miedo contigo no van a volverte a ver paseando conmigo es tan raro estar sin hablarte cantando canciones que me hacen
2: Bueno, pues ha aprobado esta semana el proyecto de ley general de comunicación audiovisual que obliga a los creadores de contenido a cumplir varias y diferentes cosas de las que vamos a hablar. También eh, vamos a charlar sobre las eh, posibilidades de monetización que tiene Twitch, que se ha convertido en una de las grandes formas de comunicación actual. Twitch, para el que no lo sepa aún ha vivido en un búnker estos últimos 10 años es una plataforma que ofrece un servicio de streaming sobre todo videojuegos, música artes escénicas, pinturas, cultura política y obviamente por supuesto póker, un fenómeno social de la comunicación con más de 3 millones de streamers mensuales, medio millón al día y cerca de mil millones de espectadores eh, al mes, ¡Qué barbaridad para ilustrarnos sobre ambos temas eh, tenemos un programa más a nuestro experto en stream uno de los twitchers más populares de nuestro país y miembro del string gang de Winamax, el maileño Milán Ángel Galán, más conocido como Galán and Roses. Buenas noches de nuevo, eh, Galán, ¿qué tal?
4: Buenas noches, crack. David, ¿cómo estás, tío? Un placer estar por aquí con vosotros.
2: Pues muy bien, además estoy viendo que te estás pasando la locución, eh, bandido, que estuviste ahí locutando en... <risa> estuviste locutando en, en Torre.
4: Y como me gusta. <risa> David,
2: ¿Es disfrutaste, eh, disfrutaste. ¿Cómo me gusta eso. Con, con John Wayne, como ¿no? Un ¿no? Inano,
4: como un cerdo en un lodazal, sí, muchísimo. La verdad es que el tema de la comunicación siempre me ha gustado y, bueno, poder haber eh, experimentado las primeras sensaciones en mi casa, que es Winamas, y con un grande como John Wayne, pues. Y
2: en un torneazo. Eh, poco
4: más que decir, y en, ¿no?
2: Y en, un y en un super torneo, además batiendo récords.
4: Sí, y además ganado por, por un español, que sí, eso sí, también sí, sí. también hace, ¿no? Con el gran Omar del Pino ahí. Mister y, Hess, La verdad es que sí. con un. Un gran juego, la verdad, un gran juego. Defendiendo,
2: defendiendo la patria ante el ataque galo, ante el ataque francés de, de sí, las masivas además, tropas francesas.
4: Es muy épico, bueno, ya ahí por dejar una pincelada, ¿no? Porque yo, cuando, como siempre, transmitimos, eh, obviamente, siempre con Delay, entonces tú no, tú no sabes lo que pasa. Entonces, cuando tú ya estás transmitiendo la última media hora, el torneo ya ha, acabado, ya ha acabado. Y cuando bajas en los descansos por allí, pues están jugando, pero yo siempre paso por detrás, no quiero ver quién queda, porque no me gusta, ¿no? Para la sensación de transmitir creo que es mejor no saber lo que pasa. Sí, sí, ni Que habrá gente que, 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 que cuando las pido y salen dirá, es que tú lo has visto. No, que no, a, mí no gusta, yo no,
2: a mí no me gusta, a mí no me gusta, no nada. O jamás. O sea, a ver, estás sí. muy condicionado si lo sabes, no...
4: Y entonces ya cuando estaban en el GSAP y quedaban muy poco, bueno, lo veréis en la transmisión, ¿no? Que baja el bandido de John Wayne por allí y se sube se sube a, al bueno de Omar para que comente su propia última mano en directo allí, que eso fue una locura. O sea, yo cuando lo pido dije, ¿esto cómo, cómo, muy, ¿cómo lo vas a hacer esto? Eso es muy grande.
0: Sí, sí, sí. La Oye, verdad es
4: que me lo muy bien.
2: Eh, pregunta del millón. Eh, ¿Qué prefieres, jugar o locutar?
4: Hostia, no me pongas en el compromiso. Que es, muy feo, que es muy
0: feo, David. Claro. Eh. Eh,
2: ¿Papá y mamá? ¿Es como papá y mamá? 50% dirías.
4: Eh, bueno, a, a día de hoy eh, quizás locutar, ¿vale? Porque como yo también soy muy exigente conmigo, pues cuanto más jugas al póker, más te das cuenta de que sabes menos... Y entonces, como ves que es imposible ganar a gente que son auténticos cracks, pues te sientes un poco mal porque quiero estudiar y no tengo tiempo. Pero el día de mañana, como soy un tío ambicioso y creo que le voy a meter horas a esto y, y puedo escalar, pues seguramente jugar. Pero a día de hoy me lo paso muy bien siendo um, eso, disfrutando con el póker, sin obligaciones, ¿no? Pues,
2: pues ahora otra pregunta también que te hace Pupita. ¿Mejor locutar o streamear desde casita?
4: <ríe> esto también es muy, es muy difícil. Sí que es cierto que streamear desde tu casa vas más... Entre comillas a tu rollo, ¿no? Sí. Y locutando en directo, si echaba de menos algunas bromas, pues esas que tengo yo de los botones o de los canales y tal.
2: Claro, tu propia Pero, tu propio rollo. Bueno,
4: es un poco como jugar en vivo o jugar online. Sí. Sí, pues sí, no sí. lo sé, porque en vivo tiene su tocar plástico ver a la gente, que es muy especial. Y, y el online también, pues tienen más acción, más mesas, estás en, en pijama en tu casa, ¿no? <ríe> es, es diferente. Oye, es para, diferente.
2: para que no te conozca, ¿dónde streameas y cuándo streameas? ¿Cuál es tu canal? Cuéntanos.
4: Pues actualmente ya solo streameo en WinA. Eh, la verdad es que WinA en mi casa me he hecho totalmente a la idea de streamear un día por semana. Sí que es cierto que me gusta más, pero bueno, al final un poco como digo, ¿no? Tema de tiempo y demás. Ahora mismo en mi vida todavía me queda un año y pico de mucho trabajo y luego a partir de ahí pues ya veremos nuevos planes. Pero seguramente este año y pico, aparte de alguna cosa que me surja, como lo de como lo de stream, lo de locutar en WinA, eh, pues el stream un día a la semana o dos como esta semana. Me va perfecto y no no me estoy moviendo de ahí. Mi canal prácticamente no lo abro.
2: En el canal de Winamax.es, que, bueno, el canal de Winamax España en Twitch, que es donde, donde está. Bueno, oye, coméntame este proyecto de ley general que se ha aprobado y ver, coméntame por encima en qué, qué proyecto es, qué entraña, qué obligaciones para los creadores de contenido como tú eh, lleva consigo. Coméntame un poquito
4: la locura audiovisual esta, porque yo lo digo así porque me, me recuerda un poco cuando hicieron la ley esta famosa de juego, ¿no? que recordaréis muchos de que había que tributar eh, por lo que ingresaba sin descontar las pérdidas no empieza a ser un poco así el tema de, de las legislaciones y no, no me gusta la pinta que tiene, la verdad, yeah. pero bueno de momento lo que tenemos es un proyecto de ley general de comunicación audiovisual, sí que se ha votado en el Congreso pero bueno, ya sabemos un poco, sin dar aquí una masterclass de cómo se de cómo se redactan y se aprueban las leyes en España, que después de esto baja al senado en el senado tienen que eh, votar con diferentes pues votar o poner alguna enmienda tal y luego vuelve al congreso y ahí es cuando se aprueba eh, definitivamente y sale publicado en el boletín oficial del estado y a partir de ahí digamos que es cuando es oficial vale. o sea que aunque se ha aprobado en el en el congreso oficial o oficial no es hasta que no vaya al senado y vuelva vale. pero todo hace indicar que es cuestión de cuestión de dos meses o tres que sea que es, eh, publicado en el boletín oficial del estado y de cumplimiento, ¿vale? Entonces, que esto, pues, bueno,
2: va para antes, esto va
4: para adelante sí o sí Sí, sí, va para adelante sí o sí, de hecho eh, hubo ahí algunas discrepancias, pero al final lo, lo, bueno el PSOE lo propuso y aunque es, al final hubo abstención de, de Podemos y del PP, pues eh, salió por mayoría simple, creo recordar Y nada, eh, si no hay enmiendas que digan otra cosa en el Senado y se vota tal y como está y se aprueba pues es un proyecto que tiene 85 hojas, o sea que es bastante denso para verlo yo esta mañana no me he estado repasando, que sí que, bueno, normalmente lo leyes del BOE, por, 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 porque soy así por temas de trabajo, ¿no? Y, y requisitos, eh, tienen más requisitos para lo que son todo el tema de youtubers. Eh, digamos youtubers, hablamos de youtubers en general porque es la palabra que se hace para la gente que streamea, ¿no? No, no se dice tanto twitchers, ¿no? La verdad sí. es que se dice youtuber para todo porque fue la primera plataforma que pegó, ¿no? Entonces, pues es... Básicamente, más requisitos para youtubers, influencers y creadores de contenido, ¿no? Todo, todo ese paquete que engloba eh, todo ese tipo de gente, lo que viene a ser un mayor control por parte del Estado. Tiene muchas cositas eh, en estas 85 hojas que hacen, pues como siempre decimos, un poquito más, más complejo todo, todo este tema, ¿no? ¿Qué te podría contar? Pues te puedo contar muchas cosas. La verdad es que en estas 85 hojas que, que he estado leyendo, no todas, pero bueno, he leído pinceladas... Eh, de otros artículos que he encontrado también y de cosas que he encontrado al respecto, es una ley que a mí lo que me parece es que es un poco abierta, ¿no, David? Estos problemas de las leyes abiertas a mí no me suelen gustar. O sea, a mí me gusta que me digan, si usted va por la M30 y va a más de 70, pues si va a 85 sabe que le voy a multar pero no me gustaría que me dijeran, si va usted rápido por la M30 le voy a multar.
2: Sí, porque luego nunca sabes cómo actuar y encima actúas pensando que no lo estás haciendo mal y luego te buscan las vueltas porque está tremendamente abierta la ley y te buscan las vueltas para decirte, es que no se podía hacer, coño, pues este dígalo claro dígalo Esto es claro. lo que quiero que, ent que claro. entiendan
4: un claro. poco, ¿no? La, la gente que está escuchando el programa, que estas leyes eh, y muchas otras que están saliendo son leyes, lo que yo llamo, y bueno, podemos decirlo así, ¿no? Abierta y te crea una cierta inseguridad jurídica, que es lo peor que te puede pasar, porque tú no sabes cuándo te van a sancionar o cuándo no. Es un poco, y creo que tú sabes más de esto que yo, y seguro que eh, lo has sufrido no para hacer una entrevista a alguien del póker y que no se pudo hacer, ¿no? Sí, sí, David, gran, creo que te leí unos tweets sí, respecto sí, a eso.
2: No, no es la primera vez, ¿eh? Es, eh, me han tirado alguna entrevista por ser un personaje relevante y en España un, persona, es. un personaje relevante, vincularlo con el póker no es posible por la nueva ley y las, es. las empresas pues tienen muchas reservas a que sus jugadores de póker famosos, y no famosos por ser jugadores de póker, sino por otra actividad puedan ser entrevistados por el peligro por, es, por esa esa exactamente, por esa inseguridad exactamente, jurídica exactamente, por esa inseguridad Eso. jurídica que bueno, por si acaso nos dicen algo, mejor no le entrevisten, entonces al final nos quedamos sin poder entrevistar personas famosas, solo claro. pueden ser famosos si su actividad principal eh, es el póker o si el contenido eh, en sus redes sociales principal es el póker. Si no tienes, puedes tener algún problema.
4: Para que la gente no se entienda, Adrián Mateo no tendría problemas porque Adrián Mateo es famoso por ser jugador Exacto, de póker. Ese no. Entonces, Adrián no tiene problemas. Pero alguien que viene del mundo del fuera, si jugara póker, como su actividad principal no es el póker, la empresa en cuestión puede no estar segura de si me van a demandar o no. Gerard Piqué, no por ejemplo. Claro. Gerard Piqué no, por ejemplo, tendríamos problemas para claro poder ejemplo. entrevistar el problema, el problema. Y hablar del poke con él. Sí. Entonces, eh, entender que empresas tan grandes como Winamas no se puede arriesgar a, a ver qué quieren hacer conmigo, porque a más le pueden meter una demanda y yo he visto aquí que hay multas de 2 millones de euros. Entonces, sí, sí, pues,
2: no, no son bromas, poca broma. <risa> no son bromas, ¿vale? Sí. Entonces
4: empecemos por ahí. Dentro de la ley, pues yo, por ejemplo, me ha, me ha llamado mucho la atención eh, el ámbito de aplicación de la ley, que es una cosa que he visto que nadie no había nombrado y pasa un poco desapercibido. ¿Y por qué quiero resaltar esto? Porque es normal que si tú resides en España te apliquen esta ley, pero hay como casi una página dedicada a quién le afecta la ley. Y en el artículo 3.2, por ejemplo, me ha hecho un, un poco de gracia porque he visto que habla de que se considera eh, establecido en España, ¿no? Pues tú dirás, pues, pues es que tengo una vivienda en España, ¿no? David, es normal, ¿no? Eh, bueno, ellos también van a considerar dentro de este eh, artículo 3.2, y lo leo literal porque quiero leerlo literal, cuando el prestador se supone que habla de, de quien hace el servicio, no en este caso el youtuber o similar, ¿no? Cuando el prestador inició por primera vez su actividad en España, siempre y cuando tenga un vínculo estable y efectivo con la economía de España, aunque parte significativa del personal que realiza la actividad del servicio de comunicación audiovisual no trabaje ni en España ni en ningún estado miembro. Es decir, traducción. Y lo, y lo cito con, con la persona en la que pienso, que es el Rubius. Si yo soy el Rubius y empecé en España y me vi a Andorra, no resido en España y la gente que me lleva al streaming es de Colombia y estamos aquí residiendo en Andorra con cinco colombianos que no son ni de la Unión Europea el gobierno de España pretende que puede considerar que como tiene un vínculo estable y efectivo porque viene de visita aquí a ver a sus padres y demás pues te aplico la ley
2: bueno también el, 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 el típico vínculo que es muy habitual que es eh, que tengas una propiedad a tu nombre en nuestro país, o que tengas un negocio, o alguna participación en algún negocio en nuestro país, o alguna minucia de esas, y ya estás condenado. Aunque lleves toda la vida viviendo fuera, como se te ocurra tener una propiedad a tu nombre, o parte de una propiedad a tu nombre, estás jodido. Sin sí, es cosas que de esa sí.
4: Entenderme, o sea, es. Eh, lo que tienes que interpretar es para el gobierno de España que es un vínculo estable y efectivo. Ya, súper abierto. Es que súper abierto. Entonces, me parece que ahí, bueno, y además aunque fuera a juicio, pues obviamente si yo estuviera en el caso de Rubio y me la quisieran aplicar, obviamente recurriría a Europa, con lo cual esto iría para, para largo, porque yo eso fuera del territorio español lo veo difícil cumplimiento, aunque oye, el papel lo aguanta todo, yo puedo poner aquí en la ley lo que yo quiera y luego ya litigaremos con ello, ¿no? Bueno, más, Pero bueno, Macho gracia, ¿no? Y luego en el capítulo 4, pues es un poco eh, donde habla del registro de prestadores de servicio obligatorio, ¿no? Y ahí es un poco el que nos afecta a nosotros y digo... Eh, ¿Sí? El que más nos afecta, ¿por qué? Pues, por ejemplo, que se va a establecer una organización y funcionamiento para un registro, eh, a saber, lo deja ahí en el aire, ¿no? O sea, que te vas a tener que registrar como, como creador de contenido. Tampoco dicen mucho, pero bueno, parece ser que hay una eh, Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia que va a regular estos temas y habrá que esperar un poco, pues supongo que si no es en un reglamento o en alguna ley posterior, desarrolle un poco eso, pero tiene pinta de que van a querer tener eh, nombres, apellidos, domicilios y tal de todo el mundo que estreme Me parece un poco raro, ¿no? pero parece que sí que va a haber un registro. ¿no?
2: Oye, la chicha nuestra está en el título quinto, ¿no?
4: Título quinto es lo más efectivo contra nosotros, digamos, lo que más nos afecta, que son artículos del 85 al 92. Y bueno, tienen mucho que ver también en todo esta, eh, no voy a decir moda, ¿no? pero regulación de la protección contra el menor y todo este tipo de conductas, que lo veo súper perfecto, ¿no? Todo tipo de protecciones. Eh, como acceso a contenido, calificaciones, entonces digamos que Twitch, te, Twitch tendrá que dar alguna herramienta yo creo que será tema de Twitch pues que por ejemplo cuando empieces a ver un stream de póker tengas siempre que verificar que tienen más de 18 años o algo así entonces habrá todo ese tipo de protecciones para que eh, los menores no puedan acceder a este tipo de contenidos vale y luego respecto a las comunicaciones comerciales de azar y apuestas que pienso que nos encuadrarán ahí porque donde nos van a encuadrar pues... Eh, no tengas no tenga la
2: menor duda, Galán. No, te, no tengo
4: duda, ¿verdad? O sea, he dudado por... Sí, porque no tengas la menor así, duda. Soy un, en, deportes,
2: en, en, en stream de deportes no nos van a meter, ya te lo
4: digo. Pues ahí, por no hacerlo muy largo, una cosa que ya estamos cumpliendo, yo creo, en, en Winamas y en los demás canales de póker, ¿no? Que es igual, la difusión periódica de mensajes sobre juegos responsables. Esta, esta cabecera ¿no? que ponemos de juegos sí. responsabilidad sí, sí. y todo esto, que ya lo estamos haciendo desde que salió el proyecto de ley, se está aplicando. De hecho, yo recuerdo haber hablado esto con, con Winamas ¿no? y no sabíamos muy bien. Hubo ahí un par de semanas que no estaban muy seguros por el tema de streaming y al final entienden sus abogados y tal que poniendo esto se puede seguir emitiendo. ¿Por qué digo esto? Porque todos sabemos que eh, los juegos de azar en televisión y demás eh, tienen una franja horaria que es de 1 a 5 de la mañana. Y ojo que nosotros los streamers de póker no estamos emitiendo de una a cinco, pero bueno, parece que hay una serie de disposiciones ahí que no quiero aburrir mucho que hacen que esto sea sea posible. Aunque yo sí que me extraña que en la televisión no, y nosotros en Twitch sí. Entonces a mí me extraña déjalo pero estar déjalo estar si el departamento legal dice que es legal Alan, déjalo eh,
2: estar déjalo estar no, menes, no,
4: no, men, no lo menes <risas> estamos tranquilos estamos tranquilos y bueno un poco en ese, en ese sentido es lo que más nos afecta ¿no? el tema de horarios y tal si se produjera que yo creo que no que eso estamos cubiertos y bueno libres promociones de la bebida de menos de 20 grados avisando las de más de 20 grados tendrán problemas eh, protección también de los menores contra alimentos eh, y bebidas con azúcares y grasas. Esto, este esto, es una gran, esto
2: es una gran novedad. Además, es una de las inicia la,
4: sí. de las grandes
2: proyectos e iniciativas del nuevo
4: Ministerio de Consumo, que es toda
2: la guerra contra, contra esta comida, entre comillas, basura para los eh, o, o muy cargada de grasas para los menores.
4: Sí, es lo que he dicho. No quiero decir moda porque es una cosa necesaria, obviamente, luchar contra todo este tipo de productos que a nosotros, en principio, como el póker no tiene sponsors, no te van a afectar tanto, pero yo, por ejemplo, estuve viendo el otro día el partido de DJ Mario, que jugó contra The Gref, que estuvieron en YouTube con... 400.000 personas solo. Tampoco había mucha gente viéndolos. No, tampoco, tampoco. 400. Alquilaron la Romareda, había 17.000 personas dentro de la Romareda viendo a dos youtubers eh, jugar un partido de fútbol de 11 contra 11 youtubers, ¿vale? Mm. Y 400.000 personas online. O sea, igual esto es una moda pasajera, ¿verdad, David? <risa> igual, parece que no ha venido para quedarse este, ¿no? <risa> Qué va. Y, bueno, ellos sí que tenían, por ejemplo, imaginemos, en Ocilla, pues... Nocilla si creo que no es el, el, el alimento más eh, con más propiedades beneficiosas ¿no? para un niño, digo yo. Entonces, bueno, como tiene determinadas grasas y tal, pues no puedes hacer, eh, digamos, promoción del producto como que es bueno para tal. No puedes anunciar nada, solamente el logo, pero no podrás decir nada. entonces pues Es bastante complicado para el tema de, de todo esto. Y luego pedir protección contra el tabaco, todo eso, pues obviamente hay que, tiene que estar ahí. Y, y, bueno, luego también pone un poco difuso, ¿no?, por ya concretar que se exigirá a los prestadores de servicio en función del tamaño, volumen de usuarios, etcétera. Es decir, no le van a pedir lo mismo a Ibai o a The Grefg que me van a pedir a mí, obvio, o sea, que no, no llegamos al mismo público ni tenemos la misma repercusión. Obviamente. Y, nada, toda esta ley la regula la Comisión Nacional de Mercados de la Competencia, que es quien va a, si tiene que desarrollar lo del registro, lo que tiene que hacer acciones inspectoras respecto a quien cumple y quien no, pues es quien va a marcar las pautas. Y es bueno que sepamos que es esta comisión la que se va a encargar de todo esto.
2: Bueno, y ahora, eh, después de saber lo que no se puede hacer y, y lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo, eh, la chicha, la salsita y, y, y el tema Rosita que le gusta tanto a la gente. Los, <risa> los Twitches, los streamers, ¿cuánto dinerito ganan? ¿Qué vías tienen aquí? Y, eh? y claro, ¿qué vías tienen para ganarlo?
4: Esa lo que están aquí, eh. eh sí, me sí, he ido, me sí. he ido a, ver, a ver la pasta de los streamers. Exacto. Bueno, yo, yo diré, en principio, vale, que sí. Si, y, y yo recibí algunos mensajes de este rollo y tal, porque la gente debe de pensar que los streamers de póker eh, ganamos mucho dinero, <risa> o ganan mucho dinero. Sois multimillonarios, no, te... no los condas,
2: eh, Galan.
4: Sí, sí, sí. Ya <risa> os digo yo que, que si quieres streamear, eh, hacedme caso, el póker no es nuestro <risa> juego. <risa> no es el nicho, no es el nicho. <risa> no es el nicho. Por más asociado tenéis, Claro, tenéis que pensar que más o menos eh, para monetizar Twitch, es decir, para ganar dinero en Twitch... Eh, suele ser juegos que están en la primera línea, es decir, cuando tú le das a explorar te salen una serie de juegos, ¿no? Pues más o menos los que están en primera línea son los juegos que puedes monetizar bien, incluso algunos de la segunda, pero a partir de la segunda línea el póker suele estar en cuarta o en sexta línea, pues son juegos residuales que ve poca gente. Por hacernos una idea, pues a lo mejor hoy domingo hay 6.000 personas o 7.000 viendo póker y a lo mejor viendo, yo qué sé, Fortnite hay medio millón. Entonces, Sol,
2: solo Fortnite.
4: Sí, no a lo mejor no es el juego que más gente ve, entonces eso repercute, <risa> repercute en los ingresos, ¿vale? Por eso, como decía antes, pues eh, publicidad o marketing o acciones de este tipo para los streamers de póker, pues desgraciadamente no hay. En cambio, pues si eres, yo qué sé, estás jugando al League of Legends y eres eh, una persona conocida, a lo mejor te quiere patrocinar eh, Razer de, de videojuegos, eh, de equipamiento o, o cualquier otra marca, ¿no? Newskill o, o Gaming, cualquiera de... Porque llega mucha gente y además es un público objetivo muy, muy bueno entonces eso en el póker lo que tenemos sí que tenemos contamos con el apoyo de, de salas de póker como en este caso de Winamas que sí que nos pueden apoyar pero a través de sus canales nunca tampoco regalando tickets porque os recuerdo que la ley anterior ya decía que no se podía promover el juego y <ríe> lo de regalar tickets ya habéis visto que no sí, que, se, que se, se considera incitar
2: incitar al juego y no se, eso no, es se o sea, cada vez como digo
4: no son muchos cambios pero cada vez un poquito más difícil ya, ¿no? Sí, sí. <ríe> Así de claro. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, por hablar un poco de números, que sé que a la gente le da, le da morbillo no le gustan estas cosas, yo digo cómo está ahora. ¿Por qué? Porque Twitch tenía una serie de ingresos que se hacían y puedes ver, eh, hay mucho publicado no acerca de lo que ganaba la gente, pero esto es antes de agosto del 21. ¿Qué pasó en agosto del 21? Que hubo una rebaja del 20% en prácticamente todas las cuotas. Es decir, que tú antes te suscribías a un canal, que es el método normal para ayudar al, al streamer, te suscribas a su canal por 4.99, vamos a decir, 5 euros, ¿vale? ¿Al mes? Y de esa, sí, al mes, por un mes, desde cuando inicies el día 10 hasta el día 10 del mes siguiente. Y de esos eh, 5 euros que tú le dabas, el 50% era para Twitch, el 50% para el streamer en condiciones normales, si no es un streamer muy grande. ¿Qué pasó? Que a partir del día, eh, a partir de agosto del 21, hubo una bajada de un 20% mínimo en Europa. Es decir, que en Europa... Pasó de costar 5 euros en España a poder suscribirte por 4, lo cual hace que si tú antes le dabas 2,5 al streamer, ahora, ahora le llegan 2, ¿vale? Y eso en toda Europa, en Francia, en tal, todos los sitios de Europa, pero es que hubo sitios eh, que por ajustar a las, digamos a los sueldos medios eh, de esos países, pues ha pasado por ejemplo en Argentina de valer 4,99 dólares a 1,99 o sea, es que han pasado a la mitad y, y pasó lo mismo en Colombia, en República Dominicana en México también la mitad, o sea, muchos de los streamers eh, que tienen, como nosotros, que en nuestro caso, hispanos, que tenemos también público de, del otro lado de, del charco, pues pensar que si ahora antes valía 5 y ahora vale 2 la suscripción, ahora te está llegando un dólar cada vez que alguien se suscribe. Sí, yo, yo,
2: yo, yo supongo que habrá bajado mucho los ingresos de los streamers por, es, por esta bajada del 20%, pero, pero también entiendo que por otro lado sí que haces más accesible la suscripción mm. a algunas personas que no se lo pueden permitir o no.
4: Sí, pero no, la realidad es que yo los streamers que sigo desde el año pasado todos han bajado suscripciones. Yeah. Ha habido un periodo durante unos nueve meses que sí que Twitch ha compensado esa bajada, si cubrías horas y demás, pero ya ha finalizado esa compensación y yo lo que veo es que muchos streamers tienen muchos menos suscriptores que antes, al final yeah. es así. Ten en cuenta que también muchas de las suscripciones se producen a través de, de Amazon, ¿no? Tú cuando eres suscriptor de Amazon cuando te envían, te suscribes creo que por son 50 euros al año o algo así creo recordar, pues eso te incluye que mensualmente tú puedes donar una suscripción de Twitch Prime gratuita. Va incluida dentro de la cuenta que pagas de Amazon anual. Es decir, todos los meses tú le puedes dejar tu like, digamos, tu suscripción a alguien sin pagar. Eso es gratis, te lo dan por tener en la cuenta, ¿vale? Entonces, también hay mucha gente que utiliza este Twitch Prime a través de Amazon Prime y no se suscribe. Entonces, eso también ha bajado. Yeah. Es un poco es complicado, ¿no? Entonces, bueno, hablando de, de las vías principales, la principal son suscripciones, Luego tendrías donaciones, que prácticamente en el póker, pues... Yo he estado mucho tiempo streamando, han sido pocas, digámoslo así. Eso,
2: eso yo, eso yo, Alan, no, no lo acabo de entender. Porque las donaciones las entiendo muy bien. Es decir, es un es uh -huh. un streamer que te, que, que te genera un tiempo de ocio estupendo, que te enseña a jugar un videojuego que no sabes, o que te hace pasar, rato, te hace pasar ratos muy interesantes, y tú, eh, en, en reconocimiento a esa labor, pues le dices, oye, 10 dólares para ti o 15 dólares extras para ti, porque te la has currado hoy que flipas. En el póker, porque no funciona, sí pasa lo mismo. Te están enseñando a jugar gratis, te están enseñando eh, un montón de cosas, anécdotas, historias te cuentan, te divierten ¿tabes? y no hay gente que diga, oye, ole tus huevos toma toma 10 dólares por, por pa hacerme pasar las tardes tan amenas
4: Pues muy poca gente desgraciadamente yeah. <ríe> en David, además yo creo que en España no hay esa cultura, puede ser que streamers americanos sí que tengan ¿no? esa cultura, igual que cuando pagan eh, en restaurantes y tal pues tienen una cultura de dejar eh, unas propinas más elevadas que forman parte del sueldo de, de la gente que está trabajando ahí, ¿no? Tú que has pegado más, lo, lo habrás visto sí. Pero en España no hay esa cultura, entonces... ¿Tú, ha, bueno. ¿tú, has,
2: ¿tú has tenido donaciones en, en estos dos tres años de stream? Yo he tenido, dos, al, yo he
4: tenido alguna, alguna. Pero alguna.
2: no no muy significativa, ¿no?
4: Eh, creo que la más grande fue de 20 euros.
2: Ya, ya, ya claro. Es que no es, un, no es un apoyo real a...
4: No a... es un apoyo real, ya, ¿vale? Ya, ya, ya. Y muy agradecido, ¿eh? A ver me dieron Sí, si no, por su, hombre, por supuesto.
2: De no tener nada, que una persona diga 20 euros, claro. ole tus cojones Loco... y muchas gracias por ayudarme, desde luego.
4: Claro, tal cual y luego también depende mucho del método, ¿no? Porque si es a través de Twitch, pues no son 20, son 10 para ti, 10 para Twitch. Ya, encima, encima.
2: Eso, claro. eso puede frenar a mucha gente a hacer la donación, ¿eh? Como ya claro. Twitch ya es bueno. demasiado rica como para, ¿sabes?
4: También se puede poner por vía Paypal o por vía Bitcoin a través sí. de, de las redes y esa sí que te llegan íntegra, sí. Sí, ¿vale? Sí, pero bueno, hay métodos, pero bueno, digamos que los cuatro básicos son suscripciones, donaciones, ¿no? Patrocinadores, que hemos dicho que en el póker no hay, yeah. y publicidad, que ahora sí que la publicidad, la verdad es que en Twitch está dando buenos ingresos, pero claro, para que tengas un buen nivel de publicidad, tienes que tener 5.000 personas viéndote, cosa sí. que en el póker no es habitual.
2: Solo los gran, grandísimos streamers de póker, contados con los de una mano.
4: Total, totalmente, mm. y además pensar que siempre la cuota de Twitch es 50% para Twitch y 50% para ti, excepto los grandes streamers que suelen ser a partir de 10.000 viewers, en lo que se considera un streamer grande. Y eso sí que tienen contratos negociados de un 70-30, ¿vale? Que ya no, te atracan, ya
2: no te atracan tanto, te atracan, pero poquito. Es. 70
4: para ti, o sea. 30 para Twitch, que también les dijeron que con la bajada, y no sé si será real o no, querían poner a todos los streamers 50-50, incluido los grandes. Ya. O
2: sea,
4: no estaban muy contentos y hubo debate de eso, pero yo como no soy un gran stream, no sé en qué ha quedado ni le he seguido la pista, pero estaban contentos, ¿eh? vale. ¿Y estaban en, bastante y en, felices. ¿Y en
2: el póker cómo funcionan las cosas?
4: Pues en el póker, más o menos, eh, lo tenemos bastante claro, porque el streamer eh, número uno del mundo, ya sabemos que es el amigo Led Belhuis. Eh, que es ¿Holandés? Eh, holandés, correcto, y bueno, yo estaba mirando un poco las suscripciones, porque hay páginas abiertas donde pueden mirarlas, y... Eh, sí que es cierto que en junio eh, todavía tenía muy poquitas porque ha tenido problemas ¿no? con la ley en Bélgica de póker que cambió y no podía emitir y demás eh, por lo visto había tenido recientes problemas hubo que no meses que no podía emitir pero bueno, suscripciones te diría que sus picos sus picos. Eh, estamos hablando del número uno del mundo tiene picos de 3.200 por ejemplo en septiembre del 21 pero luego tiene muchos meses en febrero marzo, abril de este año de 1.300, 1.100 y estamos hablando del número uno del mundo es lo que para, que os hagáis, para que os hagáis una idea eh, ayer, por ejemplo, yo vi al Chocas y tenía 14.000 suscripciones, 14.000 estamos hablando de que el número uno del póker del mundo tiene, ¿de media qué? 2.000, a lo mejor 2.500 el número uno, en inglés chicos, que eso es importante, que sea 6.000 personas viendo póker no voy a decir que el eh, 60% sean inglesas, pero será el 60 o el 70, o sea, española español hay mucho menos, al final tu público proyectado puede ser de 1.000 10 personas, entonces lo que os he dicho antes, el póker no es un nicho donde nadie o sea, se vaya a hacer rico. Vale. O sea, ¿qué
2: se puede estar llevando el dios al mes, siendo el que más? Eh, yo había leído pues... por ahí que unos mil dólares al año.
4: Sí, salieron unas Ajá. cifras, pero yo creo, como te he comentado, esto era antes de hacer el cambio y salieron cifras de que podía haber eh, ganado, pues eso, muchísimo dinero, en torno a los mil dólares. Pero bueno, si hacíamos cuentas fáciles por hacer un poco las cuentas a día de hoy, pues si contamos unas 2.500 suscripciones de media... A, a 4 dólares, que es lo que ha bajado ahora serían unos 10.000 al mes así que 5.000 sí. para Bellew, 5.000 para Twitch porque él no tiene más de 10.000 viewers normalmente tiene 6.000 o algo así que ya es una burrada, pero 4.000 2.000, pues si se lleva 5.000 al mes, multiplicamos por 12, son unos 60 otra cosa es que luego tenga donaciones que claro. es lo que hemos hablado, que el público americano sí que está de más y todo eso pero sí. eh, Les Bellew invierte cada mes cada mes en póker unos 100.000 dólares Estamos hablando de mil dólares. que un, A este caballero, aunque cobre eh, 200.000 al año, pues alguien que ya está en un nivel que se gasta mil al mes y que es un gran jugador, no forma parte de... No es que viva de esto, ¿vale? Vive del póker. Esto puede ser un extra, pero sin más. Y mira, eso a nivel internacional. Mira,
2: esto esto todos estos datos de los grandes streamers internacionales que se sabe lo que cobran es porque hubo un ciberataque hace tiempo. Cuéntalo, y, cuéntalo. Claro... Eh, los, los streamers suelen ser gente muy reservada y no suelen dar datos de lo que cobran o no cobran, no quieren generar suspicacias y no quieren, normal, no quieren decir exactamente eh, qué cobran por el contenido que generan, etcétera Entonces hubo un ciberataque hace un tiempo y, y los hackers pues dejaron al descubierto el salario de miles y miles de streamers, entre ellos algunos de los de póker. ¿no? Yo mira, yo tengo aquí sí. Les Veldus Top con 294.000, eh, eh, luego Brian Davis que es medio streamer de póker, medio streamer de otras cosas, no solo hace stream sí. de poker, 235.000, 235 mil, Ben Sprack 128 mil, ya luego los, le... sí, luego los demás están muy lejos, Matt Staples 84 mil, Jamie Staples 59 mil al año, Jeff Gross... Hablamos...
4: Eso, de, del top 5 del sí, mundo. Sí, sí. Y ya Gros... estamos en 80.000 euros.
2: O sea, ah, y, no, y sigue bajando, ¿eh? Jeff Gross, 40.000. Arlie Shaban, 35.000. O sea, bueno, es un salario bastante digno, haciendo lo que te gusta, pero claro, viendo lo que cobra los de Fortnite, los de LoL, los, claro. de, los de GTA y los de FIFA, etcétera, etcétera, esto es, esto es un claro. juego de niños. ¿no? Es que,
4: po pongamos, por ejemplo, eh, uno de los meses que, que tiene Ibai, 40.000 suscripciones, uh, aunque, aunque si tiene un 70-30 aunque ahora hayan bajado a dos pavos, pues 40.000 suscripciones por dos pavos son 80.000, son 80 ¿no? Sí, eso el 50%. Si esas 70, pues serán a tres. Sí, Ciento sí. y pico, bueno, mil. Y pico mil un mes de Ibai.
2: Ni, ni, ni podemos ni debemos compararnos con Messi y Maradona. O sea, con Geref, claro. Auron, Ibai, Rubius... No se puede comparar porque Esto. eso ya son... Ni siquiera la gente que hace videojuegos si videojuegos y si se gana la vida muy bien se puede comparar con Correcto. los súper, súper top. Pero ya nosotros, que somos
4: hormiguitas,
2: no se puede decir. Oye, una tabla... Hay una,
4: fran... una franja ahí, ¿no? Hay una franja ahí como de mil viewers, mil doscientos, que ya empieza a ser interesante, pero en el póker, eh, sobre todo en España, mil suscriptores es una locura. No lo va a tener nadie.
2: Oye, luego me has mandado algunos datos muy interesantes de algunos streamers españoles. Eh, sí. con, pero que según. Claro, todo esto es público. Aquí son cosas públicas, claro. ¿no? ¿no? estamos desvelando nada que no se sepa públicamente. Y que nadie eso, y, eso. Y, que, y, que, y, que, y que la gente pueda acceder perfectamente mirando un poquito a estos datos. O sea, no vamos, a sí. no vamos a desvelar este tío gana tanto porque lo digo yo, ¿no? Porque hay que respetar la privacidad, la, la privacidad de la gente. Pero esto, esto es, es público, ¿no? Por ejemplo.
4: Bueno, a ver, eh, yo, por ejemplo, he mirado algunos españoles, por poner un ejemplo de, de, de gente grande o de gente que streamea mucho o que streamea continuamente. Se me ocurrió, por ejemplo, mirar a, a, a Ceros, ¿no?, que es un poco aquí <ríe> el referente, que yo siempre le doy las gracias, es uno de mis de mis grandes. Y, y la última emisión que hizo Ceros fue en 23 de julio de 2021. O sea, que no es un streamer que streame todos los días. De hecho, le preguntaron hace poco y dijo que a ver si tenía tiempo y volvía a streamer cuando viera ahora Japón, ¿no? Y él sí que en esa época que jugaba series tenía uno, una media de unos 2.000 viewers, ¿vale?, y, y yo recuerdo, porque yo, yo me suscribí, que yo recuerdo, eh, éramos mil y pico cuando yo me suscribí, y yo creo que llegó incluso a los dos mil en aula hispana, que eso es una locura, o sea, yo no he visto nada, ni no, creo que haya nadie que tenga uno. la capacidad de movilización que tiene, de, que tiene el amigo cero. Hispano
2: top uno sin duda.
4: Entonces, claro, si cuentas, sí, vale, tuvo 2.000 un mes, pero es que Cero no streamea todos los meses. Si streameara todos los meses, yo creo que mantendría la media, ¿eh? porque creo que es número uno mundial indiscutible en habla hispana de todo lo que haga este caballero a nivel mediático. Pero claro, hay que streamear todos los días si Cero no está en esa dinámica con su escuela, con sus viajes. Digamos que esto es un tema de puntuar, pero que el nicho en España, si fuera muy bueno, podría estar ahí en, en 1.000, 2.000, en hispanohablante en el póker. Y hablaremos del número uno.
2: ¿Y eso al año en qué se traduce, en tela marinera?
4: Pues las cuentas las podéis hacer vosotros, no es que yo quiera revelar nada, ¿no? Pero digamos que si tiene 2.000 suscripciones, eh, no le ven más de 10.000 personas y estás al 50%, pues si 2.000 suscripciones a, a dos pavos son 4.000, pues a la cuenta, 4.000 por doce Vale,
2: sí, que es, es un sueldo muy interesante pero bueno muy lejísimos de cualquier streamer top de cualquier otra modalidad
4: claro bueno. correcto y qué más ¿Alguno, y luego,
2: alguno otro por ahí? le has hecho un vistazo? por ejemplo a,
4: a, a nuestro amigo Miguel Teus que también eh, quiero...
2: que nos va a matar por cierto colaborador del programa que hace su Yo rincón siempre, de Teus y gran, gran tipazo un tipazo
4: siempre digo lo mismo por ejemplo he pensado Miguel porque creo que de los streamers que llevan más tiempo y de los grandes de España puede ser el que más en su canal a través de Mento eh, esté activo yo creo que sí, seguramente será sí, de lo sí, que más se le sí. bueno, ocurra
2: el, el canal de PokerRed posiblemente sea De los más de los más fuertes de España Porque se tiene genera contenido continuamente También el de Poker Stars Spain, el de Winamax España Por, por supuesto esos canales sí pero son No a no nivel vienen.
4: individual, de, sí, sí. hablo como a nivel De, de persona física, sí, sí. Bueno, aunque es una escuela Pero es, es Miguel el que integra sí, ese canal Porque sí, sí, es el que streamea, ¿no? Entonces yo creo que más o menos él ha tenido épocas que ha streameado más o menos Pero podríamos decir que streamea 3-4 días de media a la semana sí. Algo así, ¿no? Y Puede tener una media de viewers en torno a 80, 90, porque tiene muchos picos, no, quizás más, quizás 100. Mm. Puede tener algunos picos de 150 y algunos picos de 60. También hay que tener en cuenta que Miguel, por ejemplo, ahora, y yo lo veo muchas mañanas y he hablado algunas con él, eh, tiene un horario de mañana. ¿Por qué? Porque con muy buen criterio ha cogido un hueco donde puede llegar a más comunidad, porque por la tarde pues tenemos ya salas de poker streameando, tenemos torneos de casinos, entonces obviamente si tú abres y hay muchísima competencia, como encima hay muy poco público, pues es muy difícil tener audiencia fiel. ¿Te creo que Miguel, mm. eso es, creo que Miguel ha sabido encontrar ese hueco por las mañanas que lo hace muy divertido, a mí muchas veces si puedo lo abro ahí de fondo porque la verdad es que además Miguel tiene un rollito que, que es atractivo de verle, ¿no? Entonces claro, eso también hace que su media sea menor porque es por la mañana. Por ejemplo, el público de América Latina eh, todo eso lo puedes perder, en cambio, por la noche de última hora, que yo, por ejemplo, estoy muchas veces a las 12, pues ayer en Winamas, que ayer estuve stream, por ejemplo, me escribía gente de Costa Rica, que me estaba viendo, de México. Esa, esa gente le va mejor el horario, ¿no? Entonces ahí pierdes, pierdes viewers.
2: ¿Y de qué estamos hablando y, con el caso de Miguel? Siendo top, pues, siendo top español de persona física, no de empresa. Claro. Siendo top, claro, ¿De qué pues, estaríamos hablando?
4: Pues hacer la cuenta vosotros, como os digo siempre. Yo creo que a Miguel muchas veces le he visto que está por encima de las 100 suscripciones, incluso llegando a las 200. Pero para un streamer como Miguel, que curra un montón, 200 suscripciones a dos pavos, estamos hablando de 400 euros al mes.
2: O sea, 5 o 6 mil euros al año cinco, como mucho.
4: Claro. Siendo y top, recuerda, ¿eh? recuerda, en España, que hay que pagar impuestos. Bueno, claro,
2: si encima es desde España ¿Sí? y tienes ese vínculo que hablábamos, pues a pasar... No, Miguel por, lo tiene seguro. Miguel, aquí, seguro, pues, ahí, claro. Va
4: a pasar por o sea, caja, Imaginar ahí. lo que es. Para él no es nada. Entonces, en conclusión, lo que siempre os quiero hacer ver que es que no hay público suficiente para soportar un streamer que se dedicara solamente a streamear al póker, ya. si no eres ganador de póker, olvídate, o sea, de esto no te va a dar dinero, ¿vale? Y que mi conclusión después de muchos años streameando, y es una cosa que ya he hablado con, con mucha gente, que es que el streaming principalmente lo que puede ser es un apoyo, puede ser un apoyo para Winamas, para difundir su sala, su mensaje, puede ser un apoyo para escuelas, como en este caso Mento Poker, o, o nuestro amigo, por ejemplo, Molina, con Forma Poker que también tiene su canal, pues es un apoyo para que vean el trabajo que hacen en ese en ese sitio. Sí, Pero sí. no hay no hay algo que te pueda sustentar eh, como streamer de póker porque eso no existe, ¿vale? No es como alguien que streame Fortnite que no tiene un sueldo y de las suscripciones de Fortnite pueda llegar a 2.000 suscriptores y vivir de jugar a videojuegos. Sí, eso Que lo hacen muchos. Bueno, lo hacen algunos, no muchos, tampoco nos pasemos, lo hacen algunos. Y luego nada, por último recordaros que aparte de todo esto como os he dicho, que no es solamente que tú no puedas eh, vivir de esto, sino que streamear lo que te hace que te des cuenta cuando streameas y por eso te daréis cuenta que y yo ya creo que soy de los streamers más antiguos, sin lugar a dudas, porque yo cuando empecé ya no queda nadie de cuando yo empecé, ya han caído todos. Están las cunetas
2: la cuneta repletas <ríe> de claro, streamers, las la cunetas repletas de streamers.
4: Tú ten en cuenta que cuando tú streameas te das cuenta de varias cosas, lo primero que tú no estás jugando tu A-level, tú no juegas tu mejor nivel porque tú estás pendiente del chat, pendiente de la transmisión. Yo ayer sufrí un par de caídas, estaba jugando muy bien y tuve un par de caídas de red, tuve que ir a realizar te el router. Te saca y eso te, sa te saca del focus, ¿vale? Entonces tú pierdes focus un montón, leyendo el chat un montón, ¿vale? Y de hecho yo, por ejemplo, que soy un streamer que me gusta streamear mesa a mesa... Es decir, yo me gusta que la mesa esté en grande yeah. No cuatro pequeñas yeah, yeah, yeah. Tú ves a Adri, que es un jugador profesional Y streamea cuatro a la vez Porque Adri está focus en lo que está haciendo yeah. Yo intento dar más show me gusta mesa a mesa Pero eso conlleva que cada vez que juego una mesa Tengo que darle un botón para cambiar de escena Con lo cual, lo que digo, nunca tienes tu, tu focus ¿Vale? Ahí Y luego pues te das cuenta que juegas eh, menos mesas de lo normal Si tú lo has jugado de torneos Tú no puedes streamear 20 mesas a la vez Ni 15, ni 12, ni 8 Streameas cuatro cinco o seis Y... Llevas mucho en stream como yo, más de 6 mesas en stream es una locura, total, y si tú juegas 20, estás perdiendo mesas, perdiendo dinero por streamear, que no te lo compensa el stream, ¿vale? Todo eso tienes que sumarle aparte, la última ya, la última pincelada es las decisiones incorrectas, porque tú estás streameando y claro, muchas veces el tiempo, el no sé qué, no, te pone nervioso, pasa, ¿eh? Y este call que era call es fall. Y has perdido dinero porque estás jugando. Madre mía,
2: Mi, ah. eh, Galan, como haya verdad, algún chaval que juega al póker, que esté pensando en eh, empezar a hacer stream, le acabamos no de quitar hagas. absolutamente Fortnite. toda la intención de hacerlo. Vamos. Le acabamos de tirar por tierra todo el proyecto personal de eh, creación de contenido para Twitch. Todo, todos fin. a Fortnite. Todos a Fortnite, al FIFA y a buscarse la vida jugando videojuegos, en fin.
4: Bueno, no hay nada como contar las cosas lo que son, David, porque Así hay es. mucho mito de que eh, se gana mucho dinero con, con esto ya os digo yo que, que no, que están las cunetas llenas, como has dicho, en la sí. realidad.
2: Miguel Ángel Galán, miembro del Stream Gun de Winamás, uno de los streamers más importantes de nuestro país. Ha sido como siempre un placer tenerte con nosotros e ilustrarnos e, y contarnos todo lo que ocurre alrededor del mundo del stream, que es muy interesante. Hablaremos pronto todo otra vez, amigo.
4: Espero que sí, me tendré que pasar por Gran Vía Verde, que no he ido por allí. Y quiero Hace mucho quiero que no te ratito. pasas, tienes tarjeta amarilla,
2: no, sé. no fuerces la roja. No
4: sé. Galán, no la fuerces. <ríe> En, mi, en lugar, He pasado, pero tú no estabas algún ¿Ah, día, sí? eh. También ¿sí? te lo digo. Ah, vale, vale. Sí, he pasado, eso, he pasado que mundial no estaba. Y pasé con mi chica y todo por allí. Pero bueno, volveré a pasar. Venga. Que esos cuadros que tienes ahí en el Hall of Fame me gustan, ¿eh? Estoy sí, pensando eh. ponerme los mismos en el cuarto. Fíjate lo dorado que estoy. <risa> ya, sí, tal cual, ¿no? Un mini hablaremos.
2: Hall of Fame, un mini Hall of Fame. Sí, 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 Muy bien. <risa> ya te bueno, contaré.
4: Venga, pues, nada, un abrazote ah, y un auténtico placer, como siempre. Aquí estoy a tu disposición, ¿vale? Gracias, tío. Un abrazo. Nada, abrazotes para todos. Chao, chao. Estás escuchando marca Poker.
1: Con David Luzago.
4: Hello, I'm Johnny Cash.
3: I hear the train a-coming, it's rolling around
5: a
4: bend, and I ain't seen the sunshine since I don't know when, I'm stuck in Folsom Prison, and time keeps dragging on. But that train keeps her rollin On down to San Antonio When I was just a baby My mama told me, son Always be a good boy Don't ever play with guns But I shot a man in Reno Just to watch him die
0: When I hear that whistle blowin' Bueno, pues
2: ya lo hemos dicho al principio, del programa no todo es póker en Marca Póker. También hablamos de vez en cuando de muchísimos juegos, pero en especial del Mus, porque se juega también con Baraja, con Naipe Patrio, con Baraja Española. Y hemos tenido este fin de semana un super evento, el primer evento de Mus Pro y el primer evento del Gran Casino de Aranjuez. Para la de ello tenemos a Miguel Trinidad, sí señor. Buenas noches, Miguel. Hola, buenas tardes David, digo buenas noches David Sí, sí, sí Ya que ya, después del torneo de ayer ya no sé si es por la
5: tarde, por la noche por el día
2: Sí, porque duró hasta las 6 de la mañana Estuviste ilegal, sí, ¿no? Sí, sí,
5: estuvimos allí 12 horas y pico Con este torneo, que además fue un éxito 83 parejas que para sí, sí, sí. un evento de este tipo es una pasada.
2: Y sin ningún sin, sin mucho tiempo de preparación. Ha sido todo bastante rápido y has conseguido reunir a 83 parejas, que es una cifra muy, muy importante y muy considerable para un torneo de mus.
5: Y sobre todo, teniendo en cuenta que competíamos con Alejandro Sanz, con el concepto de Alejandro Sanz, que eso, quieras, quieras que no, te quita jugadores y con otras cosas. <risa> o sea, Alejandro Sanz te quita bastante. Y sobre todo, eh, decir que casi el 40% de, de participantes en el torneo era gente que no era habitual de jugar torneos los, los fines de semana y quisieron probar la experiencia, además mucha gente joven, que eso es importantísimo, David.
2: Sí, eso me llamó la atención yo no había estado nunca en un torneo de mus eh, ha sido la primera vez que hemos albergado algo en el Casino de Aranjuez relacionado con el mus y el ambiente muy bueno, gente bastante sana, gente joven, muchas mujeres, más que en el póker, me sorprendió esto, sí. uh -huh. y un ambiente fenomenal mesa televisada también me sorprendió mucho porque haces cobertura televisada en, en un canal de YouTube, ¿no?
5: Sí, de hecho el canal se llama Partidas de Mus, ahí hacemos un montón de, de proyectos de los que tiene Mus Pro, hay uno que es a nivel nacional, que es el Super 10, que está llevando un montón de, de, de audiencia porque da muchas partidas interesantes y lo que queremos en los torneos es dar eh, intentar dar la mejor partida por ronda para que la gente que no esté no pueda disfrutar del torneo en vivo lo pueda ver de su casa en directo, que de hecho la gente va comentando, aparece en pantalla y son con comentarios, con narradores y todo para que quede al gusto de los, de, tanto de los jugadores como de la gente de fuera. O sea, es espectacular.
2: Sí, sí, la verdad es que la realización es súper interesante. Para el que no haya visto nunca más Mus Televisado, le recomiendo que eche un vistazo. ¿Cómo se llama el canal? Mus Pro.
5: Partidas de Mus, bueno, la ponen en contra por partidas de Mus. Si buscan Mus Pro a aparecer todo lo que hay, se emiten 4K David No tenemos el presupuesto de, de las grandes compañías de póker para tener las <risa> cartas vistas. <risa> Ni falta que hace. Pero la diferencia es que en el Mus, al enseñar las cartas al final, es obligatorio. Con lo cual sabes las cartas que hay como tenemos además repeticiones que hay muchas veces que hay que decirle no la recoges tan rápido tenemos repetición instantánea para que se pueda ver bien lo que coge cada uno y con comentarios para que quede amena la partida para, tanto para la gente que está empezando como para la gente que, que ya le gusta y tiene un nivel avanzado de mus.
2: Oye, no tenemos mucho tiempo hoy pero sí que te quería preguntar mm. antes de irnos eh, eh, si tienes intención de hacer más etapas en, en, en este casino en otros casinos también porque generalmente los torneos de mus no se suelen celebrar en instalaciones de casinos algunos de sí pero puntualmente siempre se suelen generar pues en, en sitios En bares En, en discotecas uh -huh. Lo que sea ¿Tienes, tienes intención de...? Sí de... La
5: idea es hacer Dos circuitos profesionales De mus Pero a un precio Muy asequible O sea, es decir Son cuarenta de inscripción Que puede cualquiera Pero con beneficios De torneos máximos Y una especie de Circuito con etapas En el que Los torneos iniciales Son como son Pero que luego aparte Se queda un bote final ...para que se lleve un porcentaje en la mejor pareja que del ranking que se haga... ...el, el segundo, la primera será el 15%, el segundo el 5% y luego se hace un torneo especial... ...con el resto del bote para las mejores 20 parejas del torneo... ...más luego el resto que quiera entrar tiene que poner una inscripción... ...que será para los 20 será gratuita y ese dinero va al bote también... ...o sea que luego se monta un pedazo de torneo final como fin de fiesta de cada circuito... ...que vamos a hacer en diferentes casinos adaptados a todo el público y además eh, que lo pueden ver de sus casas también la gente que, que no pueda acercarse
2: Oye, si te parece Trini, cuando presentes el calendario de las etapas de en los casinos en los que vas a, a tener torneos y todo toda esta estructura que vas a hacer hacia un torneo final, etcétera, etcétera, eh, uh -huh. lo presentamos aquí en Marca, si te apetece ver. Yo,
5: si quieres, la semana que viene podemos tener prácticamente ya todas la, las fechas y explicar eh, despacito en qué consistirá cada cosa porque vale. de verdad que es muy atractivo y súper chulo, te lo digo.
2: Vale, pues hablamos esta semana. Trini, gracias por pasarte por aquí, amigo. A ti, David, un abrazo. Hasta luego.
1: Escuchas Marca Póker, el Deporte Rey de Tréboles.
3: A los atascos y las prisas de una gran capital Todo el día la carretera para ir desde mi casa a trabajar La suerte que tenemos en nuestra ciudad No es grande ni pequeña, es el sitio ideal Ven a conocerla y seguro que te quedarás Me tardeo por el centro, ya verás que bien lo vas a pasar las fiestas con amigos en las coyas te vas a encontrar. Todos juntos cantaremos, ¡Papá Morello! Pasearemos de la mano por el curucu. La comprobaremos los dos juntos cuando vengas, ¡Plarú! Ven y disfruta estos es castellón. La
2: Pues sí, señor Castellón, se ha celebrado un festival inédito, único, original, de lo mejor que ha pasado por nuestro póker en los últimos años. El Festival de Castellón, que ha reunido a tres de los grandes festivales españoles en un único festival, con un montón de eventos, varios main event, cuatro main event, porque se unía también el Levante Poker Challenge, y un montón de eventos paleros que han hecho las delicias de los jugadores Yo mismo he estado por allí unos cuantos días y he podido comprobarlo en primera persona. Buenas noches, Dani. Hola David, ¿qué tal? Pues muy bien, macho. Oye, eh, al final la gente, visto la, el feedback en redes sociales, la gente está encantada, quiere que repitáis, quiere que este experimento que habéis hecho, que ha salido también, vuelva a producirse eh, alguna vez. La sala Varadero, que ha funcionado fenomenal, esa sala anexa al casino que ha podido albergar muchas más mesas y ha podido permitir que los torneos se, pudiese, eh, se pudieran expandir. Oye, todo muy bien, Dani, las cosas como son.
3: Pues muchas gracias, la verdad es que ha sido el fruto de, de mucho trabajo, de muchos meses atrás, eh, de todas las partes, todas las partes implicadas, desde el de mantenimiento hasta hasta el último, hasta, hasta Jaime, ¿no? Ahí está toda la escala, digamos. Sí, sí, Entonces, sí. la verdad es que una pasada, una pasada. Eh, también es muy bonito, ¿no? Luego ver ese feedback en redes sociales, ¿no? La verdad es que es de agradecer también a todos los jugadores que, que para lo bueno también se pronuncien
2: ha gustado mucho, el ambiente ha sido muy bueno ha habido torneos para todos los bolsillos de 60 a 70 euros hasta, hasta high jairo de 1000 euros, que por cierto lo ha ganado uno de los organizadores el que menos quizás haya colaborado en la, en la producción, pero Tony Lazo se la ha llevado que es un tipazo y se lo merecía porque ya lleva mucho tiempo detrás de un torneo, y luego grandes ganadores eh, hemos tenido a Kikucho llegando muy lejos, que fue miembro del Spanish hace años eh, eh, luego hemos tenido claro los tres, los tres main events con ganadores también eh, portugueses, que ha habido una nutrida participación de jugadores lusos por allí eh, CNP, SPF Liga Española de Póquer eh, muy bien, yo tuve la eh, fortuna de poder estar allí tres días jugar el SPF, pasé muy bien al día 2 tú lo sabes, el día 2 me mandaron al tinte pero lo disfruté mucho Dani
3: Sí, destacar también a Daniel Triana que ha sido ganador del ranking MVP que eh, sí, se sí. va a llevar a representar al festival a, a Las Vegas, al main event de las series
2: Sí, sí. Bueno, no solo eso, sino que con todo el dinero que se sacaba de las, de las compras extras, habéis mandado, a una persona, a, habéis mandado a una persona a Las Vegas, pero luego ha habido cinco premios más muy, muy interesantes del ranking general.
3: Sí, Claudio Coelho ha quedado segundo, se lleva el Team Pro CNP. Tercero ha quedado José María Pérez, que se lleva el Team Pro LNP. Cuarto ha quedado Ángel Gómez, que se lleva 4.000 euros en dinero de torneo del SPF. Y quinto ha quedado Lorenzo Tavares, portugués, que se lleva 3.000 euros en dinero de torneo del Casino de Castellón. La verdad que muy, muy bien, sí.
2: Oye, qué caro se vende el ranking teniendo a un tío como Pablo Alvear, que ha ganado tres torneos del festival, y teniendo a un tío como como Kikucho, que se ha metido creo que en cinco, cuatro o cinco mesas finales, ha quedado segundo en uno de los eventos grandes eh, y no han conseguido premios. O sea, la gente ha jugado mucho y ha, y ha conseguido muchos buenos resultados para que estos dos hayan quedado fuera.
3: Sí, también es verdad que el, el sistema de puntuación, que es el del Global Poker Index, eh, le da mucho valor a los buy-ins altos. Claro. Entonces, por eso es posible que, por ejemplo, porque Pablo ha ganado tres de los, de los eventos más económicos, que son los de la mañana, y posiblemente pues, por eso por eso no haya apuntado tanto
2: Oye Dani, eh, ¿para cuándo un segundo festival?
3: está pues, ya, ya en marcha o no? Justo justo estaba escuchando algo cuando he conectado con vosotros que estaba a la espera mientras estabas en la entrevista anterior y he oído algo de que te gustan las primicias, ¿no?
2: Hombre, a mí me encantan, me vuelven loco
3: Pues te voy a dar una A ver, cuéntame El festival vuelve a Castellón en septiembre de 2023 Sí
2: señor, sí señor, sí señor Sí, señor. Teníamos ganas de escuchar eso, de que esto no iba a ser fruto de una experiencia única eh, e irrepetible. Queremos una experiencia única, pero repetible. Así que, enhorabuena. Septiembre 2023.
3: Septiembre 2023, sí. Vale. Mismos
2: protagonistas y un calendario seguramente, bueno, parecido. Sí,
3: lo que también podemos decir es que va a haber un, un único main event. Desaparece, desaparecerá lo que ha sido esta vez un, un SPF, una LNP, un CNP. Va a haber un main event único y así intentaremos aunar fuerzas para que realmente sean unos números de main event importantes.
2: Sí, sí. Para juntarlo todo, ¿no? Para hacer un macro event.
3: Sí, sí. Que sí. al final toda la cartera de clientes de, de todas las marcas se unifiquen en el, en el main event.
2: Me parece bien. E inteligente. Muy bien, pues eh, tenemos mucho tiempo para prepararlo, Dani, pero no hay que despistarse. Y aquí lo vamos a contar, como siempre, en Marca Poker. Y si puedo, eh, intentaré volver a estar porque la experiencia sí, ha sido eh. muy satisfactoria. Después de tanto tiempo sin jugar y ver a tantos jugadores, tanta gente, tantos organizadores juntos por allí, ha sido eh, muy bonito y muy enriquecedor y tenía muchas ganas de hacer algo así. Así que gracias por la parte que os toca el haber eh, creado esta, este fenomenal festival para el Poker Nacional, Dani.
3: Nada, de nada. Nosotros encantados y encantados de que la gente haya respondido como ha respondido. Muchas gracias. Muy bien. Un abrazo.
2: Hablamos pronto. Nada, hasta luego. Y nos vamos del de Levante español de Castellón. Nos vamos al norte, Asturias, donde se ha celebrado una etapa más de las ya habituales Asturias Golden Series en el Casino de Asturias. En Gijón nos lo cuenta su jefe, Sergio García León.
1: Buenas tardes, David. Y buenas tardes a todos los radioyentes de Marca. Estamos aquí con las Asturias Golden Series en el casino de Gijón, Casino de Asturias, donde estamos celebrando este fin de semana las Asturias Golden Series. En este Main Event ha sido bastante divertido, que hemos cambiado un poquito la estructura y hemos pasado de dos días uno a tener solo un día uno, donde hemos tenido casi 100 participantes y han salido tres entradas para la gran final, que ya sabéis que en diciembre tenemos una gran final aquí de 500 y durante todo el año... Estamos acumulando varias entradas para gran final. Ayer se disputó también el Mini Asturias con casi dos K que ganó un jugador local. Y hoy tenemos la mesa final, 8 Lev y nuestro torneo de clausura Isidrin. Y nada, muy buen ambiente, muy divertido y muy buenos días siempre por aquí. Siempre es un placer venir a estas tierras y tomarse un cachopito. Así que muchos saludos y nos vemos en las siguientes... Gracias por todo, David.
2: Gracias, Sergio. Bueno, eh, un cachopito en tu caso. Yo creo que te vas a meter un buen cachopazo, que lo conozco bien, ladrón. Muy bien, esto ha sido todo por hoy. Aquí concluye nuestro centésimo, sexagésimo, noveno programa. Un verdadero placer, como siempre, compartir este ratito nocturno con los amantes noctámbulos de la baraja. La producción y la técnica estuvo el gran Dani López de A los micros, como siempre. Un servidor, David Luzago. Recuerden, para jugar al póker online, no lo duden. Jueguen en winamax.es, la plataforma número uno de eventos online de nuestro país. Cuídense mucho, cuiden de los suyos y continúen, por favor, respetando las indicaciones sanitarias. No a la invasión, no a la guerra. Hasta el próximo domingo, amigos. ¡Adiós!